0: Bem, fiquistas. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Visão Vermelha. Eu gostaria de começar este Visão Vermelha com um momento poético, se me permitem. Vocês já perceberam que temos um convidado especial, mas eu vou pedir um pouco de silêncio. Vou, vou então iniciar a minha declamação de poesia, com licença. Nhoco, nhoco, nhoco. Nhoco, nhoco. Nhoco, nhoco. É barulho, é barulho, quatro muito obrigado, espero que tenham gostado Obrigado. obrigado. sempre o meu sonho foi ser poeta espero que tenha conseguido ora, como já vocês perceberam, temos um convidado especial, um mais conhecido por Cupim de Leite <risos> <risos> ou também Luís Sequeira, vamos ver para onde é que isto hoje vai cair, ninguém, ninguém sabe ainda muito bem o nosso habitual Rodrigo, sempre aqui presente, uh, já devem ter percebido que muitos dos habitu habituês hoje não estão cá, o Fura, o Daniel, o Bruno, o João, o Manuel porque estamos ocupadíssimos a preparar o directo que vamos fazer esta quarta-feira, no dia de aniversário do Sporting Jogo e Benfica vai ser um, um directo especial, convidados especiais, gravado presencialmente num estúdio, enfim, muito, muito trabalho, muita coisa, uh, mas cá está o humor do trabalho o imigrante uh, que faz tudo aquilo que é preciso para sobreviver e cá estamos, cá estamos nós. Ora, uh, como é que vocês estão, meus caros amigos? Uh, uma semana de 4, nhoco, 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 é barulho 4, como, é como é que vocês estão? Contentes por estar aqui?
1: Eu vou, eu vou dizer só uma coisa. Para quem foi a Toulouse, o 4 nhoque nhoque é uma festa.
2: Não <risos> é. É verdade. É verdade.
1: Mas pronto, estou bem, estou de festa, estou sentado, estou a ver cerveja, estou aqui com companhia perfeita, estou na glória.
0: Muito bem,
3: muito Ora, bem. Eu E só o meu amigo dizer, Rodrigo? Eu queria só dizer aqui ao 21, se quiseres melhor companhia, estão a pedir-te aqui que, te que lhe façam um filho. Se quiseres fazer o <risos> filho está aqui mal, para a fazer. <risos>
1: Eu não consigo ver no chat. É só combinar, é combinar
0: isso.
3: É e agora Batista que estás de então aproveito. É agora estou <risos> de
0: Pois é, pessoal, para vocês que, que não sabem, o 21, ele é um, um influencer. É assim que se diz: né? é um influencer. Ele, vocês visitem o. Ele é um youtuber. Youtuber? É youtuber? Youtubers? É youtubers. Uh, Uh, 21, portanto, visitem no YouTube, ele faz uns vídeos muito engraçados, eu vejo sempre ali um dia a seguir ao jogo, no máximo dois dias que é, como eu vi portanto, uh, não vou dizer mais uh, vou, tem muitos, muitas visualizações para mais de 5 milhões por cada por cada por cada vídeo <risos> Portanto... é só primeiro dia, <risos> Portanto, como eu vi, YouTube 21, epá, vão gostar muito. São do Benfica, vão gostar muito. Ele com o seu companheiro, sempre próximo do coração, o Tino, o povo Tino. Ah, tá, trouxeste para Portugal o povo Tino? Ah,
1: quer chegar a buscar o Tino?
0: Então era, era engraçado. Era
1: aí, era
0: para aí. Era aí que não podia... Para que oh, para <risos> Para aqueles que não sabem, o Tino é uma presença assídua, o, o polvo Tino é uma presença assídua nos vídeos do, do 21. Aí está, <risos> aí está, está. O, tino. o Tino está em Portugal. Podemos confirmar aqui em primeira mão e diz adeus. Confirma.
1: Foi a Tolkien. Tudo, foi tudo, foi tudo. Tive uma visita ao estádio hoje, fomos ao estádio, está lá a fotografia com o Tino, está lá, está presente. Podemos
0: dizer, podemos dizer que o teu Tino é uma dádiva? Podemos, claro. Podemos? É pá, não então, diga-se é.
3: que a última vez que disseram que o Tino era uma dádiva, Morra, o rapaz só jogou 45 minutos.
0: Amanhã, não amanhã pensamos. vais meter o Tino na gaveta, nunca mais sai lá.
1: Olha, mas já has de rir. Eu tinha uma águia, ou tenho uma águia, aquela das tá neste neste peluches. Uhum. Eu comecei a fazer o voo da águia nos vídeos.
0: Eu vi. Então quando começaram,
1: pronto. Eu houve um comentário que disse, é acho que a tua águia está a dar azar. E desde que tirei a águia, quer dizer, agora nos últimos jogos não coisa, mas a gente teve ali um, dois, três jogos, onde a águia aparecia, e nós estávamos a começar a jogar mal, a perder jogos. Tirei a águia, maravilha. maravilha. Porto <risos> em porto, Braga. já vendi a águia.
0: Fizeste devia ser <risos> algum peru, alguma ave de rapina assim manhosa. É, é estava estragado. Ora, muito bem, estamos aqui para falar do Glorioso SLB, vamos lá ver então. Temos aqui 121 pessoas, inacreditável, eu, eu, para mim mais do que eu, mas é assim uma coisa estranha de perceber. Uh, 121 pessoas, vocês já sabem como é que isto funciona, uh, podem fazer os vossos comentários aqui no chat, nós lemos a tudo, não conseguimos responder a tudo uh, mas se quiserem fazer uma, uma doação para o canal uh, o vosso comentário vai passar por cima de tudo, vai ser, vai ser uma espécie de nerds uh, e vai chegar ao nosso Bernardo que é a nossa voz de inteligência artificial ele de inteligente não tem muito, mas artificial <risos> tem muito uh, e podem uh, fazer essas doações. Para responder a alguns comentários que, que tivemos esta semana de várias pessoas a dizer posso ter aguitos Perto, é doações, vocês querem, Guito. Todo, uh, todo e qualquer valor que nós angariamos aqui é para reinvestir no canal. Portanto, quando vocês veem entrevistas com o António Simões, com o Shell, o especial que estamos a fazer para esta quarta-feira uh, investimentos em equipamento, câmaras portanto, isto não aparece do ar, como vocês devem imaginar, e tudo aquilo que vocês. Uh, Uh, doam, olha, acho que estive bem, tudo aquilo que vocês doam é para nós reinvestirmos no canal, como vocês certamente compreendam. Por isso, estejam à vontade, subscrevam também o canal porque para nós é importante e pá, façam like no episódio porque nos ajuda aí a chegar a mais adeptos do Sporting, que nós sabemos que temos muitos adeptos do Sporting que gostam de nós. Ora, então, vamos a isso, antes que se faça tarde. Um, uh, o Benfica está isolado em primeiro lugar com dois pontos de avanço. Portanto, é, sim, sim, é... mentira. Sim, estou. Espera aí, está aqui o senhor da regi. A líder à condição? Ah! Condi, com o jogo. Dos outros têm um jogo... Opa, olha, oh, oh, Rodrigo, corta-me aqui o... está a entrar aqui um... Está isto. Portanto estamos à frente com dois pontos uh, de avanço. Hoje temos muita coisa uh, para falar. O excitante Toulouse Benfica uh, e o excitante Benfica Porto Monense. O 21 uh, eu prefiro dizer 21, 21, 21 fica mais é, é mais é é mais estamos do o que quiser. Chama-se que fiel. quiser. Pinglate esteve
2: no Toulouse. Ora. Oi atenção. 2 dólares foram Carlos Fileno Gomes Barbosa. O Tiago devia ser o porta-voz no Estadio Sem Pontos.
0: <risos>
2: no Estadio Sem Pontos. Olha, por acaso, Sim. poderia ser o
0: novo nome do Estádio da Luz. Não, a Benfica está a pensar a vender o, o nome do estádio, portanto, est Estadio Sem Pontos. Não sei se há alguma empresa chamada Sem pontos, mas já está aqui o patrocínio. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. 2 dólares. Uh, deverá estar nos Estados Unidos e. Uh, bom início de noite aí para, uh, para vocês. É verdade, eu, eu no, no mês passado estive uh, no, a ver o Benfica Sporting Eoca e estava lá o Camala e eu dei-lhe o meu currículo. Portanto, estou à espera da chamada. Acho que é uma questão de dias. Kamala. <risos> é, vai ser uma questão de dias. Ora, dizia então eu que o 21 é o convidado ideal para estar aqui. Porquê? Porque ele esteve em França no Toulouse, uma cidade lindíssima, como vamos ouvir, e esteve também no Estádio da Luz uh, ontem. Portanto, uh, é o convidado ideal para estar aqui. Vamos falar de muitas polémicas. <risos> polémicas. Uh, Benfica com ponta de lança, sem ponta de lança, Kossoku joga... Uh, desculpem. Uh, tu joga à frente, joga atrás, porque é que não joga carreiras? Enfim, há aqui muitas questões. Vamos também fazer a antevisão do Sporting Lisbon 0, Benfica 5. Uh, bem como a uh, antevisão do Futebol Globo do Porto, 0 uh, Benfica 4. E vamos também passar uh, no sorteio da Liga Europa, perceber quantos bilhetes é que o 21 já comprou para ir uh, a Glasgow. Portanto, que ele vive no Reino Unido, se não for, é um bocado ridículo. Ora, vamos então a isso. Falar deste, temos mesmo que falar, não é? Do Toulouse 0 Benfica 0, não é? Uh, só, pode ser só um bocadinho e depois passamos para o, para, o jogo, para o jogo de ontem. Se calhar é melhor, não é? foi eu, eu, ah, dois Vamos fazer então. Ora, uh, Di Maria Inês novamente no 11 uh, titular, uh, cinco meses depois. Um, voltou a repetir-se contra o Portimonense, mas já vamos falar do jogo com o Portimonense. Um, e, e tivemos João Neves e João Mário, os Joões, uh, lado a lado no, uh, no meio-campo. Se calhar começa já aqui pelo, pelo 21. Quando estavas embriagado lá nas bancadas, em Toulouse, quando viste o 11 titular, pensaste: hoje oh, vai marcher, ganhei, filho de putão
1: basicamente foi em
3: português Oi? Oi? 2 euros foram Filipe
2: Santos e Grego T era para falar da indumentaria do sueco lenhador <risos>
0: lenhador sueco lenhador não espere, eu só tenho esta camisa vermelha então é que são, estão todos de vermelho não é? se eu estivesse aqui mentira lá, eu não
1: sei que este é para tiktoks a
0: cortar lenha tá, eu tenho outra página só disso eu por acaso corto, compro a lenha já cortada mas um abraço é. Lito. Obrigado pelo esteu, Como um verdadeiro pelo homem texto. do campo, não é? Eu neste momento estou a ver um alço olhar para mim, pela janela. Uh, ora, obrigado, Filipe Santos. Grande, grande Felipe, sempre presente. Ora, se hum, perguntavam-te então, uh, caro 21, uh, ficaste contente, feliz, uh, ou não contente e não feliz quando viste o, o 11? Pensaste, aí a Dimari e Nergia, que isto vai, vamos dar uma ganda, e, e Casper, vamos dar uma tareia nos, nos franceses. Eu
1: fiquei, eu, eu fiquei contente, pensei, pensei que fossemos mostrar aquilo que a gente aquilo que a gente foi, e não me enganei, uh, fomos ao empate, e pronto, é assim. <risos> é. <risos> E, e mais nada para dizer, não é? O jogo tá a gente já viu, toda a gente já sabe como é que foi. E se não fosse a cervejinha, eh, tinha sido mais difícil. Mas eu também pouco me lembro, não é? Porque eu, quando <risos> comecei a ver a primeira parte, comecei a ver mais e mais e mais e mais. E, e com a segunda parte já é assim uma, uma, uma nuvem nublada.
0: Os jogadores do Benfica estiveram contigo a beber. É que, é, parece claro. que foi exatamente isso que aconteceu à equipa do Benfica, não é?
1: pois não, não foi só os jogadores do Benfica, o treinador também, o Schmidt também gosta do cupim de vinho. Uh, mas, pá, é, é, um bocadinho mais sério, não jogámos nada. É que é, eu lembro-me de estar sentado na, assim, lá na, na plateia, lá na whatever. Sentado, assim,
0: deitado, vá.
2: Eu só não
1: fui embora por respeito, porque, pá, não vou sair do estádio, claro. E estava ali a dizer assim, se eles marcam um gol e tem que ter mais meia hora disto. <risos> Mas pronto, não aconteceu, mas vou, yeah. quando vi o 11 pensei que fosse, fôssemos jogar uh, outro futebol, ou algum futebol, não é uh, entretanto não, entretanto foi o que foi. Parabéns ao Toulouse, também acho que a gente às vezes foca-se muito bem Benfica e não dá mérito à outra equipa. Mérito para o Toulouse, fizeram o que tinham que fazer, tiveram muito azar, uh, e nós com um bocadinho de sorte e o São Trubim uh,
2: passámos e pronto. Olha, foi? bom time. Dois euros para um Tony de Animal, onde está o Emmanuel? Ulala, Ulala. Ulala, Ulala. O Ulala. É Paulo Rodrigo, temos, temos que falar com
0: a senhora de recursos humanos por causa deste Bernardo. Temos, temos que temos que, temos que abrir concurso. Ulala, Ulala, Ulala. <risos> nhoco, nhoco, nhoco. Uh, Tony the Animal, muito obrigado pelos dois euros. O Emmanuel, uh, este deve ser francês, Uh, mas aquele que lhes deve estar a referir está a preparar o directo que vamos
2: fazer esta quarta e mais um. Ixi. 25 votos polacos foram Juni Costa. Trubin é um guarda-redes fantástico. Como diria o Nuno Luz, o WhatsApp <risos>
0: Dizendo obra, Dizendo obra, Johnny, e obrigado pelos teus 25 lotes da Polónia. Uh, exato, como diria o Nuno Luz, what's, uh, what's a sticker? Uh, é verdade, um <risos> grande, grande guarda redes se Mas obrigado uh. pelos 25 lotes que são mais ou menos 3 milhões de euros. Uh, vamos, vamos investir de uma forma correta. Uh, ora, estávamos aqui a falar precisamente deste, do, do Toulouse-Benfica, um, tu, tu que estavas no, no estádio Luís um, pá, o Benfica faz uma primeira parte pá, foi relativamente equilibrada não é? o Benfica teve três boas oportunidades de golo um, o Benfica sempre a tentar chamar do adversário quando tinha a bola nós estávamos em vantagem na eliminatória uh, Morato a ter um ataque cardíaco a cada cinco minutos não é? percebemos, <risos> percebemos isso e claramente o melhor um, pá, a segunda parte tu estavas no estádio e conseguiste perceber o que é o que passou-se, foi mesmo o Toulouse que a qualidade individual dos jogadores do Toulouse ou foi o Benfica que estava completamente atarantado no, no, no campo?
1: Eu, eu vou repetir, eu quero dar mérito ao Toulouse porque eu acho que o Toulouse veio para a segunda parte não temos nada a perder, vamos para cima deles mas o Benfica uh, respeitou muito o adversário, o Benfica não fazia rigorosamente nada Portanto, quando dizes por... que o
0: Benfica respeitou o adversário, portanto borraram-se todos é isso Borraram-se
1: todos Porraram-se todos mas, completamente e, não é, e não, isto aqui não tem nada a ver com, ah, fizeram manutenção. Não, manutenção porra nenhuma, vocês cagaram-se todos porque viram, cinco jogadores a correr para a frente. um Bocu,
0: bocu de cague no fundo, não é?
1: Tem um bocu de cague porque eles tinham o defesa, o defesa direito, o defesa esquerdo, com os médios a atacarem as alas e pronto, a gente tinha lá um, um grande senhor que é o Morato. Uh, e depois entrou a carreira, o Carreiras ao intervalo, porque eles disseram, ah não, isto vai ficar melhor. Não ficou, ficou na mesma. E esse na parte é como eu tenho, aos minuto de 60 para aí eu pedi um balde, mas foi de cerveja, que disse, vou já beber o um balde, que assim não me lembro de nada. E foi mais ou menos assim.
0: Podia-se beber no estádio?
1: Podia, lá, podia, podia.
0: Tu vais-me dizer que em França esses gajos são os bárbaros, não é? Quer dizer, para já deixam pois, entrar porque... bandeiras do Benfica. Estão loucos da cabeça. Entrar em bandeiras do Benfica no estádio e é. há uma cena, não é? Que em Portugal isso não é permitido. Não é? Obviamente. Uh, depois deixam, deixam as pessoas beber álcool. Quer dizer, onde e... é que vamos chegar? E depois a terceira. Deixam fazer a pirotecnia. Epá, mas os franceses estão food Poder não,
1: frances. <risos> Eu digo mais uma coisa. Eu quando fui revistado ele deu-me um abraço. Tipo, tipo, olha, passa, passa. Bem-vindo. Bem-vindo. Os assim, seguranças é, dos é. tais
0: da Luz parece que também abraçam as pessoas. É mais, é mais por, outro, por outra zona, não é? Pelas costas. É, é.
1: é, é, é abraçam. Mas eu tinha um powerbank, tinha o time né, no bolso, tinha coisa, eu pensei, pronto, lá vão dizer o que é, que é isto, o que é, que é aquilo. Não, é
0: o bienvenu, a RT, vamos embora. Levo o coche a ver como há, não?
1: <risos> Mas, pois, eu, não, eu só disse, não, porque tinha coisas a fazer, tinha uma consulta
3: eu já, eu já, eu já Eles diziam isso no, no início, Peraí.
0: Oi.
2: 2 dólares foram Carlos Fileno Gomes Barbosa. Rodrigo, na quinta-feira, vai camuflado a I.I. <risos>
0: é uh, 21, se calhar. Não, não, ainda não sabes, mas o Rodrigo, na verdade, é sócio ah, do Sporting. Sporting Lisbon, ah. não Braga. Sporting Lisbon, ele está aqui camuflado. Uh, mas agradeço ao Carlos mais 2 dólares. Uh, mas disso. é um boxe, para
3: Uh, já me pediram bastante vezes perguntar se eu <risos> tinha Gamebox e eu volto a dizer que não eu lá, não eu tenho Gamebox o Rodrigo tem Red Pass e Gamebox estás como é que é? isto é o dinheiro do BMV a ser usado para <risos> tudo é. <risos> obrigado por as tem... devoções, pessoal e também tem uh,
0: do, do Futebol do Porto que é Macaco Box Macaco <risos> a Macaco Box tá, tá. Ora, então, se nós estamos aqui a olhar para as estatísticas, uh, nós estamos a olhar para as estatísticas do jogo todo. Epá, foi, foi, foi um massacre, Assustador. não é? Controu muito... em quadrados.
1: Uh, hum, e foi o António Silva depois. Uh,
0: sim, foi. Uh, já, vamos ver, uh, já vamos ver a segunda parte e, e vamos ter... Estes são, estes são maus, não é? Estes são muito maus. Agora, eu pedi ao Rodrigo, se pudesse, por favor, colocar... Uh... Os da segunda parte que eu penso que tens aí, enquanto o Rodrigo...
3: Sim, senhora, está aqui. Ora,
0: então, aqui está... Epá, esta conta do Twitter é brutal. Eu, se fosse a vocês, <risos> se seguia. Se metem coisas mesmo fixas. Uh, as inenarráveis estatísticas do Benfica na segunda parte. Toulouse, 12 remates, Benfica zero E aqui, vou fazer uma ressalva, há aquela tentativa de chapéu do ausner -se que faltava aqui acrescentar, não, não, foi, não foi um remate enquadrado, mas vá, vamos, vamos dizer que foi uma, um remate, e foi. Toulouse, 7 cantos, Benfica 1, um, e na segunda parte, Toulouse, expected goals, 1.86, Benfica inexistente. Eu não, não tenho os, presente os indicadores de, de todos os jogos de Benfica esta época, na, na, não sei de cor, mas eu duvido que este não seja o pior. Pá, foi aterrador, foi inarrável, foi difícil entender o que estava a passar, porque na verdade o Benfica não acaba, vamos ser verdadeiros, a perder 2 ou 3-0 uh, ao final do jogo, uh, eliminado da Liga Europa pelo 13º classificado da Liga Francesa. Tá, foi, foi, um jogo, foi, uma, foi um jogo muito mau, uma segunda parte absolutamente uh, horrível. Uh, o Benfica a entrar muito mal na segunda parte, o Toulouse a, a pressionar em cima. Uh, o Benfica não conseguia não conseguimos fazer uma jogada, era incrível. O, os jogadores do Benfica ganhavam os duelos todos, os jogadores do Benfica não tinham intensidade nenhuma, parecia que estavam a olhar para o relógio uh, à espera que o jogo acabasse. O Toulouse a chegar cada vez mais próximo da baliza, pá, e só mesmo por, por milagre o Toulouse não marca dois ou três golos, e, como tu disseste, Luís, São Turbim, uh, porque foi uma segunda parte uh, pá, completamente medíocre. Uh, qual, qual a tua visão, Rodrigo, sobre... Tu não estavas no estádio, mas... O que, é que te, o que é que te pareceu? O que é que achas que o Benfica, pá, numa, numa primeira parte equilibrada, o que é que eles beberam ao intervalo? Ou comeram algum coração? Há que tu reformas a combolor? Assim, alguma coisa?
3: É bom, para te ser sincero, uh, é uma coisa que já se tem notado no, no Roger Schmidt, que é, uh, este ano, principalmente, que é, tu, tu só jogas 45 minutos, porque seria injusto jogares os 90, não é? Tens de tornar o futebol uma coisa bonita, um, futebol uma coisa, um entretenimento para as pessoas na bancada. Né? Não podes chegar lá e destruir a equipa adversária. E depois, pá, ninguém, depois assim, assim ninguém vem ao estádio ver. Né? Toda a gente sabe o que é que vai acontecer ninguém vem ao estádio. Tens de, trazer, tens de trazer sempre emoção ao futebol. E Roger Schmidt é um contador de histórias. Portanto, das duas uma. Ou faz uma primeira parte miserável e ganhas 4 a 0 na segunda. Ou... Faz uma primeira parte em que podias até ter marcado um golito e, se calhar, pondo a eliminatória mais a banho-maria, mas em resposta tens de dar uma segunda parte miserável quer dizer, uh, que é para dar a emoção ao, aos adeptos. E eu senti essa emoção, quer dizer, eu permitava estava a tirar um copo de Lisboa para, para Toulouse, ver se acertava no Roger Schmidt, porque aquela segunda parte foi de levar uh, qualquer pessoa a arrancar os cabelos, que o Benfica não conseguia fazer nada. O Toulouse uh, teve para aí uns 4 ou 5 Brian Ruiz a jogar naquela frente de ataque, porque senão tinham acabado com a eliminatória aos 70 minutos. Ah, e o problema foi esse. e Eu acho que, é pá, é um bocadinho, quando hoje me perguntaram qual é que devia ser o título para o, para o podcast de hoje, porque estava toda a gente sem saber o que é que havia a dizer depois de os de jogos tão diferentes, eu, eu cada vez acho mais que o Benfica este carrossel. O cavalo sobe e desce e tu andas à volta, estás a ver? E este, esta semana foi mais uma voltinha, estiveste cá embaixo, agora estiveste lá em cima e pronto, vai-se andando. -te.
0: Sim. Pronto, e nessa perspectiva do Roger Smith, contador de histórias, também nunca sabemos qual é o 11. Portanto, esse, há, há, que, há aquele drama, não é? Há aquele drama, o que é que vai acontecer hoje? Com ponta de lança, sem ponta de lança, uhum. carreiras, Morato, Auschwitz, Mazarus.
3: Eu, eu só digo aqui, e a Petane até a nossa parceira aqui no podcast, como podem ver aí. Eu acho que neste caso a Petane devia ouvir-nos. Nós já falámos sobre isso no, no, ontem, neste caso, no, antes do jogo. Eles deveriam apostar numa secção nos Jogos do Benfica, em que a malta apostava qual, tipo, este jogador vai ser titular ou não. Estás a ver? Olha, ele O dinheiro que eles iriam fazer, imagina. Claro. Cabral, marca quatro jogos seguidos. Odd. 1.40. Toda a pronto, gente a meter. A não, 200 Nós sabemos paus. que ele é teu irmão, mas também não Ze... precisamos começar pronto. logo por ele, não é? 200 <risos> paus. Toda a gente a meter 200 paus no Cabral. Ok, o Cabral marca quatro jogos seguidos. Quem é que joga? Tem que ser. Estás a ver? E assim, tá é assim, eles faziam um dinheirão, pá. É.
0: Ontem, Tengstead, vai ser titular. Com febre. Não ah. não. Com febre. Não, 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 dá, não dá, não dá. Eu acho, acho que era incrível. Questão,
1: também, enquanto estamos a falar do Toulouse, é que a gente passa também a eliminatória, né? se falamos buscar o buscar o primeiro jogo, com dois penaltis, onde em dois jogos, não me lembro, Tu tens o Benfica a fuzilar ou mais forte que o Toulouse. Vamos lembrar, está em terceira contar de baixo, como aquele é menino disse, não é? Portanto, estou muito co estou confiantíssimo para o jogo Rangers.
0: Sim, já aconteceu. Já bilhete. compraste bilhete.
1: Já está, uh, um avião, hotel, um bilhete e já, comprei, já já mandei vir 12 cervejas e um balde. <risos> que é bem... <risos> <risos>
0: Bom, ouvi dizer que Lázaro é preciso ter cuidado. Portanto, vê lá, vai, leva a segurança. Se quiseres, pode-me preciso... contratar a mim, se me compras bilhete, eu
1: vou. É, é preciso ter cuidado, uh, se eu for. Uh, porque se eu não for, não é preciso ter cuidado nenhum. É na boa, não estou lá, mas... É...
0: Não acontece se eu não nada. for, era
1: é boa.
0: boa. <risos> mas pegar naquilo que tu estás a dizer, uh, o Benfica, em uh, dois jogos com o Toulouse, teve... Eu vou, repetir duas, eu vou repetir duas vezes, só para certificarem que não estou a enganar. Três horas e nove minutos, Benfica chegou 3 horas e 9 minutos e não conseguiu marcar um gol ao Toulouse de bola corrida. É isso. Foram dois penaltis, enfim, uh, caídos do céu. Uh, o primeiro, se calhar, mais caído do VAR, porque ninguém se tinha, se calhar, muita gente apercebido que havia penalti. Foi só o Atamendi que levantou os braços. E o segundo, pá, uma, uma entrada fora de tempo e, e que nos deu vitória. Pá, porque esta eliminatória foi muito má. E, realmente, o Benfica europeu desta época, é, eu diria que, tirando o, o jogo em o Sim, a Salzburgo, onde, onde vencemos por, por 3-1, e pronto, foi um gol. No, quase no último minuto, o Artur Cabral, um grande gol de calcanhar, o Benfica europeu deste, desta época é, é, é aterrador. E sim, passámos, estamos na próxima fase da Liga Europa, já vamos falar do Rangers, mas é, é muito pouco é o Benfica de Europa. Um, e sem dúvida uma, uma marca negativa desta, uh, desta época. Então, para, para encerrar este uh, excitante uh, Toulouse 0-Benfica 0, um, os... Um, os votos para melhor jogador uh, seriam uh, Rafa, uh, João Neves, Otamendi e Trubin. Acho que é unânime que vamos... É, é Trubin que escolhemos, não é? Sim, tá. para, para o MVP. Ora, muito bem. Uma palavra também para os sócios e adeptos do Benfica que foram a Toulouse, não só, não só tu. Uh, não estavas só lá tu que eu vi mais pessoas. Pá, fantásticos no apoio, ouviam-se na transmissão. Um Toulouse com uma... Uh, com adeptos muito bons. Pá, acho que pelo menos a ideia que eu tinha que eu tive, estavas no estádio, não houve problemas nenhuns, ninguém foi violento, receberam Cara. bem as pessoas.
1: Tínhamos avisado que eles iam sempre lutos connosco isto e aquilo. Pá, eu tive Sim. o azar ou a de estar num, num sítio que era partilhado por ambas as, as, as equipas, havia ver fiquistas, havia Toluçan, tulu, havia de tudo, havia fundo artifício, havia de tudo e mais alguma coisa, e demos sempre bem, Até foi espetacular. Tanto aí para o estádio como a vida, havia pessoas. O Martim, que estava lá comigo, até partilhou um cachecol dele.
0: Marta Com outra
1: pessoa. Marta é? é português o gajo, mas é o Martim ah, Lucan. Marta ah. Lucan. Um, até partilhou um cachecol, na boa. Nós tínhamos. Pronto, adereço do Benfica, andámos por Toulouse. Toulouse, que é uma cidade muito bonita.
0: Foi? Já 2 de euros para o Martim
2: Lucas. Eu em Toulouse e fiquei. Olha muito riso. <risos>
0: Olha! Estavas <risos> <risos> a falar do, do Martim e ele estava a falar a dele. Ah, mas esteve lá contigo. Fomos
1: os dois, fomos os dois. Ah, fomos os dois, tivemos eu... em Toulouse, yeah.
0: É Obrigado, Martinho, pelos 2 euros. Podias ter usado estes 2 euros para comprar um strap fan, mas... <risos> uh, mas <vamos>
2: <risos>
0: assim, <foi melhor. risos> Muito obrigado. Uh, ora, está então encerrada a análise a este uh, uh, Toulouse 0, Benfica 0. Vamos ver qual é a opinião do chat. Ora, vamos encerrar a sondagem. O que acham da exibição do Benfica em Toulouse? As respostas, as opções eram uh, razoal, pass, razoável, passámos, 8%, portanto razoável, ok? Uh, má, 10%, muito má, 38% e 41% votou em vai para o CRL. Não sei, é que Bem, ganhou, vai para o CRL. Uh, é, essa, é essa a vitória de hoje. Viva o CRL! Uh, tenho aqui uma questão para ti. posso votar esse agora? Deve ser partido novo. É um partido novo. Eu votava nele, se pudesse. Era, o que eu, era no fundo a mensagem que eu tenho para a classe política portuguesa. É, votava, vota no CRL. Uh, tenho uma questão para ti, 21 uh, e para, o, e para o tino que tens aí? Okay. Uh, há quem diga que uh, teria sido o jogo ideal para o Florentino não é? um jogo intenso, proximidade do adversário capacidade de antecipação que teriam sido uma vantagem para o Benfica no, no meio do terreno olha esta é coincidência essa conta aí publicou mesmo o que eu falei agora esse, esse gajo fala bem
1: parece saber umas coisas já.
0: tu achas Luís que este jogo era para o, para o Tino jogar Pai, o que é que se passa desde que o homem disse que ele era uma dádiva ficou na, na prateleira. O que é que se passa aqui com o Tino? Que tens aí também um Tino ao pé de ti.
1: É engraçado que mencionas isso. O Tino, chama-se Tino por causa do Florentino, porque para é que quem está... Ninguém diria, não é? Porque <risos> o Tino é aquele polvo, não é? Com...
0: E yeah, aí, mostra aí isso, é um polvo. Mostra aí a parte de baixo, que a malta, a malta não é. consegue ver aqui. É um povo
1: É <risos> um, eu acho que, vou ser sincero, eu acho que Qualquer jogo é jogo para o Tino. Eu vou ser, eu vou ser vou falar a verdade porque eu não sei como é que o jogo como o Tino não está no 11 Ainda para mais em Toulouse, que vais com alguma vantagem e tens que jogar com o Tino como deve ser, acho que já o Neves joga muito melhor que o Tino porque está lá o Tino. E segundo, uh, e acho que já vamos falar dele daqui a pouco, mas eu vou falar no Cogsu. Uh, ah e tal, não está na posição certa, ah e tal, não está na posição dele, é pá, não joga, não, está, não há posição, fica no banco, entra depois a seguir. Mas, é, direto à pergunta, acho que sim. Acho que fiquei surpreendido não ver o Tino em, em Toulouse, até porque quando vi, vi o Walsh estava com o Martim, ele se vê aí pode dizer, foi a única coisa que disse, até o Tino, uhum. ele está no teu bolso, ah é verdade, pronto. Sim.
0: É um facto, é um facto. Se calhar se tu ligares ao Roger Smith ele vai perceber que é só ligar para ti. Uh, se calhar ele não percebeu que tem lá o verdadeiro. Portanto, se calhar ele pensa <risos> que o verdadeiro é o teu.
1: no <risos>
0: por, é por, é por isso é que ele não joga. Uh, eu sei que o Rodrigo é fã. O Rodrigo é fã do Florentino, já tivemos aqui várias discussões. Tu também achas que o Florentino deve jogar sempre a titular, não é, Rodrigo? É assim como, como vocês sabem, eu, eu fui muito
3: crítico do, do Florentino ao longo dos anos, uh, mas não, não pela capacidade que ele tem a nível defensivo, mas porque ele não consegue fazer com o bolo nos pés. Uh, mas a verdade é aqui e não é a primeira vez que o digo e já reiterei que é o Tino faz sentido no modelo de jogo de Roger Schmidt uh, e não só faz sentido como na minha opinião acaba por ser fundamental porque o de jogar com dois médios como ele faz muita vez retira tanto ao João Neves como ao Kocushu quando joga naquelas posições a liberdade de poder atacar e de gerir o jogo sem ter tanta preocupação defensiva e quem é que sobe e quem é que não sobe. E às vezes até acontece, e podem haver os jogos, que eles os dois ficam quase a olhar um para o outro a ver quem é que vai subir e nenhum
2: sobe.
3: Hum? O Tino liberta qualquer um deles a jogar à bola. E se era para entrar com um 11 que fosse fazer mais pressão, uh, sendo que incluindo obviamente o Di Maria, que... Pronto, não é dos jogadores que faz mais pressão, mas para manter a pressão na frente, que seria essa a ideia com o Tankstead, não seria, se calhar, a ideia de finalizar bolas, senão teria entrado Cabral, uh, se calhar o melhor teria sido jogar contínuo, não é? Tinha ajudado bastante a solidificar aquele meio-campo que a certo uhum. ponto se tornou um passador autêntico. Uh, agora, há jogos em que faz sentido jogar contínuo e na, no sistema de Roger Schmidt... <risos> <risos> jogar contínuo <risos> uh, uh, e há jogos em que não pode sabe, ele pode ser um bocadinho mais abdicável uh, no 11. agora para Roger Schmidt conseguir implementar a tática que ele quer implementar e que é a tática que conseguiam no ano passado ele é fundamental na pressão que consegue fazer uh, e fica complicado quando nestes jogos em que mesmo dizendo que ok não, vai, não joga desde o início nós vamos tentar controlar mais posse de bola ele perde muitas bolas, etc entendo a ideia pá, 20 minutos, 30 minutos 45 minutos dentro do jogo dá para perceber que o jogo estava claramente a puxar por ele a puxar Sim. para uma situação em que o Florentino teria que ser óbvio a entrada mas, aliás, mais deixa vez, só não, dizer não não é eu,
0: ele, ele coloca o Ausner penso aos 60 e qualquer coisa minutos retira o Neres Acho que aí faria todo sentido que fosse o Florentino entrar, porque o Benfica estava a precisar de cobrir aquela Sim. zona central do, do, do terreno, e não só a zona central, porque ele vai muito às alas, ele ocupa muito espaço, é daí o povo uh, e, e, e voltou a não entrar. E a verdade é que, desde que foi apelidado dádiva, não, não teve mais um minuto, né? não deixa de ser um pouco, um pouco estranho, uh, que, não, que não, não tenha voltado a, a jogar. Um, Uh, também se fala muito estava uh, uh, aqui o Walter no chat a dizer uh, Walter Ramires está para o lo para o Sporting e para o Porto ah, não, sinceramente não me parece, não sei qual é a vossa opinião <risos> mas uh, eu, eu, tenho, eu tenho o feeling que o Roger Smith não é grande fã do Florentino uh, eu acho... aliás uh, só, eu já, vou já concluir também por aquilo que ele disse no jogo da Real Sociedade, onde ele jogou titular e ele falhou um passo para o Otamendi, e depois deu o gol da Real Sociedade e ele na conferência de imprensa não hesitou a dizer, ah, Florentino falhou um passe eu acho que ele não, não confia muito nele a nível de passe e por isso é que ele joga joga muito pouco, desculpa uh, 21.
1: Não, 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 desculpa eu, eu, eu vou também reiterar. quando gastas eu digo 120 milhões, mas para lá, 30 milhões no Cogsul, não uhum. podes pôr o um banco não é? isto também mentalidade dado do Smith, e eu acho que vem daí também muita a vontade de jogar o um coxu quando tu podes jogar um time também vou concordar ali com o Rodrigo eu vou dizer sincero eu não estou à espera que o, que o time construa eu estou ah, mais à espera que ele descontro, descontro. Ora,
0: pronto, pronto.
1: Construa, ah, pronto.
0: construa mas ao contrário <risos> ao contrário
1: nada se mero. Portanto, parte daquela merda toda, né Porque eu não quero que ele pegue na bola e passe por cinco jogadores e construa e marque com Quero é que ele esteja ali no meio-campinho, a defender, que tire a bola e passe a bola para alguém, seja Di Maria, seja Neres, seja Neves, que construa então. Uhum. E acho que, cá está, jogar com dois médios, ambos, a defender, ambos com as mesmas tarefas, tá erro por causa disso. Se disseres ao Tino, tens a tarefa de defender, e ao Neves tens a tarefa de construir, então a gente sabe o que estão a fazer, é talvez então, o jogo mais fácil, digo eu, porque eu não sou treinador,
3: Só que depois tens outras restrições, que é, isso funcionava muito bem no, no Benfica do ano passado, pelo menos na primeira metade da época, porque, porque o resto da equipa descia muito para ajudar a construir. Tinhas um Orsens na maior parte da, da primeira volta que descia muito a ajudar à construção. O João Mário descia muito a ajudar à constru... ou muito a ajudar à construção porque acabava por dar espaço ao bar quando jogava do lado direito ou ao Grimaldo quando jogava do lado esquerdo. E conseguias subir o jogo assim. O problema é que este ano, uh, até agora que o bar voltou, tanto do lado direito como do lado esquerdo, não tens ninguém que suba para ocupar as aulas quando o Washington vem para dentro, quando está a jogar mais à frente, ou quando o João Mário vem para dentro, ou quando o Di Maria tenta vir para dentro, etc. Então tu acabas sempre a funilar o jogo. E depois isso traz outros problemas. E o Roger Schmidt aí diz, é, pá, então se calhar temos que, jogar, temos que abdicar de outras coisas uh, para poder ter mais um construtor no meio-campo. Só que para o sistema dele, isso acaba a ser um bocadinho cont
0: contraprodutivo, essencialmente. Sim, uh, e nós... nós... Nós questionámos aqui o Cheto, o que é que eles achavam em relação ao Florentino. Ora, três opções. Há a questão, acham que o Florentino merece mais minutos, 1% diz não. Portanto, claramente aqui uh, o Rodrigo a responder. Uh, depois, mais duas opções. Sim, em determinados jogos, 48% e sim deveria ser titular. Portanto, o Florentino tem aqui muitos, muitos fãs. Uh, outro jogador que se fala muito é o Álvaro Carreras. Que, epá, a malta pensava que ele fosse o novo Grimaldo, mas, epá, mas o rapaz joga e não faz melhor que o Morato. Nós temos informação aí uh, também sobre o Álvaro Carreiras, porque muitas pessoas ainda não foram analisar a, a carreira do rapaz e nós fomos, fomos olhar para a carreira dele e perceber que a experiência uh, é que ele tem. Ora, o Álvaro Carreiras tem 20 anos, meus amigos. O Álvaro Carreiras nasceu em 2004, quando Portugal estava a jogar o Euro só a malta que se esquece. O Álvaro Carreiras tem, de experiência relevante, tem 13 jogos da La Liga, Liga Espanhola, tem 2 jogos da Liga Europa e tem 3 jogos da Liga de Portugal. É isto. Esta é a experiência relevante do, 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 do Álvaro Carreiras. Tem 43 jogos na Premier League 2 e o Luís, que está no UK, isto não é Championship, pois não? Ou é a Premier League 2 é a Championship?
1: Uh, não, é, é ser da Youth, deve yeah, é ser a, do, é, do Esporto, não é? Exatamente,
0: onde, onde ele realmente fez uma época, fez épocas muito boas. Tem 39 jogos no Championship, que é a segunda liga inglesa. É. Uh, e depois o resto foi aquilo que nós mencionámos. E depois tem experiência em, pá, em outras competições, FA Cup, tem um jogo na Copa del Rey, enfim, tem um jogo na Taça da Liga. Pá, nós estamos a falar de um jogador que praticamente não tem experiência ao mais alto nível. E penso que também é importante o, os benfiquistas perceberem quem é que nós fomos contratar. Eu acho que, apesar de ser um jogador que vem por empréstimo uma época... É um jogador com muito pouca experiência, tem muito potencial, a meu ver, sim, tem muito bom toque de bola, pá, mas, mas é muito jovem, é? É, muito, é muito novo. Acho que era muito difícil que um jogador com 20 anos e com esta pouca experiência internacional de repente se chegasse, se chegasse ao Benfica a jogar ao mais alto nível e que de repente se ingrasse e que já ninguém se, se lembrasse do, do, do Grimaldo. Então, é? mas, ah,
3: Tiago, um jogador com 20 anos que não chegue e pegue como o João Neves pegou, não serve para o Benfica. Não serve, pois pá, é. não serve isso. Não, dar tempo aos jogadores para crescerem, não, não, não. 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 <risos> mas mas Vá, Rodrigo, volta, a volta questão a, meter é essa, a defesa não é? central lá, estás a ver? Mas, Na, mas a questão hora, é essa: para é, que,
0: é que o Benfica, neste momento, não, 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 não pode ter ali alguém para ver se dá. O Benfica precisa rapidamente de um defesa esquerdo para jogar a titular. E a verdade é que tu vês, por exemplo, o Toulouse, pá, que tem um defesa esquerdo muito interessante, que é o Suazo. Bah, que eu, eu, não tenho, eu, eu tenho dificuldade em perceber como é que o Benfica chega à 23ª jornada, estamos a três meses de acabar a época, passámos pelo mercado de inverno e não estou, não estou a apontar o dedo ao rapaz, nada disso, porque acho que bah, ele não tem culpa nenhuma, foi, foi, não, não foi ele que ligou a dizer, olha, pode ir ao Benfica? Não, foi o Benfica que ligou, olha, queres vir? Então, bah, eu tenho dificuldade em perceber como é que arrastamos uh, rios de dinheiro em contratações e não temos um defesa esquerdo que pegue no lugar. O Benfica este ano já teve sete jogadores a jogar a defesa esquerda. Morato, Tomás Araújo, é verdade, jogou alguns minutos no jogo em casa que eu estava lá. Ausnes, Bernat, uh, Carreiras e Ausnes. Ah, isto, isto é surreal, é nunca, nunca antes visto, não é? uh, Mas gostava de ouvir aqui a opinião do Luís, que eu sei que ele, pronto, ele, ele é scout, não é? é em part-time e, e conhece é. muitos jogadores internacionais e... Arranja lá alguém aqui para o Benfica, pá, para defender. E joga o football manager, muitas horas. Pois, exatamente. <risos> Qual é a tua opinião aqui sobre o, o nosso Chico?
1: Eu, eu também sou benfiguista, e alguns são um fanático, mas eu não sei como é que estou, há pessoas a dizerem que, ao pensar que um jogador de 20 anos vinha para o Benfica, seja um da de esquerda ou, ou meio campista, e vinha a entrar ali que é o Grimaldo, não é? Tipo, há, não sei como é que pensaram, pá, não sei, não sei. Não sei justificar esse pensamento. Eu nunca pensei nisso. Uh, penso, penso mais que não estava à espera... O... Eu não gostei, mas não, não, não estava à espera que o Bernardo fosse um pino uh, e que não jogasse nem sequer um jogo por tal um nada whatever. E o Carreiras era mais aquele jogador que vai crescer e vai comutar alguns jogos. Acho que ofensivamente oferece algumas certezas. Uh, sobe, tem um, tom, um bom toque de bola, como já referiste, Uh, tenta centrar tem uma boa visão. Acho que lhe falta muito ainda na defesa. Que engraçado, uh, porque o Grimaldo também era assim, não é? Parece é quase uma fotocópia. Agora, claro, como tu repariste, 20 aninhos, está aí, está tá agora, se calhar, pela primeira vez na vida, talvez num, num clube onde, onde a gente joga a bola, não é? Uh, porque Premier League 2, não sei o que, isto e assim, lá, lá a Liga, Poucos jovens, um, não podes entrar e chegar aqui e fazer e mais alguma coisa. Ah. Eu, eu acho que aqui o erro é, como tu dizes, é nós não irmos não buscar um defesa da de esquerda que entrasse e ah. tivesse uns 25, 26 ah. anos, que tivesse uns bons 4 anos de vida, entre aspas, no futebol, e que entrasse e completasse essa, essa, essa posição. Vamos buscar um puto. Mas um puto, ele sa... um puto ele é e será até sair, se, 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 não, se, não, se não ficar. É pá, mas entre o Morato e, é é e ele é o
0: Entre o Morato e ele é o Osnas que joga. Pois, eu é, acho. <risos> Exatamente, <risos> é, isso que, né? é isso que vai acontecer. Pronto. Acho que é isso. Ele, ele bem experimentou, rodou Morato carreiras e chegou à conclusão uh, ontem: é o Osnas. Pronto, está tá feito, faltam 11 jogos para acabar o campeonato perdão, faltam os jogos para acabar o campeonato, é o nesse é que vai jogar. E eu acho que até lhe retira um problema, que é colocar o Austin na defesa esquerda, retira-lhe o problema de colocar o Austin mais à frente, porque ali já tem Kocu, João Mário, Florentino, João Neves, Di Maria, Neves, Rafa, Cabral, Leonardo. Bah, e aí, olha, não, ah, não, quarto melhor defesa esquerda da Europa, não é? Era o que apareceu aí na notícia. Vai é lá, lá é. para a esquerda, é. pronto, e agora... Uh... Bah, e, e eu tenho que concordar, <risos> infelizmente, acho que tenho que concordar que o Austin neste momento... É a melhor opção, ou é a menos má opção para a defesa esquerda, porque os outros dois claramente não estão, não estão preparados, e mais uma vez digo, não é culpa deles, mas culpa de quem os escolheu e meter, me colocou a jogar nessa posição. Vocês acham que o Austin neste assim, momento é, é a melhor solução para a defesa esquerda? Ou apostariam no, num dos outros dois? Tendo em conta os jogos que vamos ter esta semana, não
3: é? Pois o problema que passa muito por aí é que é. Uh, da, da mesma maneira que eu disse que, que temos de dar tempo ao miúdo para crescer, uh, o Benfica, com a quantidade de dinheiro que já gastou esta época em jogadores, e que já gastou naquela posição em si, não é? podia uh, podia ter mantido Ristich, que já estava habituado ao, ao sistema pelo menos um ano, mas depois teve um desentendimento qualquer com o Roger Schmidt para ter sido corrido a pontapé. Uh, foste buscar um Juracek que em teoria seria para ser o titular, e este seria para, para crescer por trás, mas quer dizer, foste jogar um titular que não jogava futebol assim há tanto tempo, que veio de uma... De, que era de uma liga onde só tinha estado a jogar ao mais alto nível há uns poucos anos, bem me recordo, e já o despachaste, e agora tens um puto lá, e vais acabar a jogar com o Orchans. Faz um bocadinho de, de, de confusão, para te ser sincero, agora... Se, se vale a pena meter o puto nestes jogos, não vale, porque vai ser um buraco que se vai criar ali da mesma maneira que seria um buraco se, se metêssemos o, o Morato porque, pá o Sérgio, a coisa que o Sérgio Conceição sabe, é aproveitar uh, as falhas de, de construção da, das equipas ele estuda as equipas a pente fino e pá, bastava meteres um Evan não uh, um galeno daquele lado e matavas completamente qualquer jogador tanto o Carreiras como o, uh, o Morato que ficasse daquele lado agora, com o jogo com o Sporting o Sporting já joga de uma maneira diferente o, as laterais já têm um impacto diferente na, na construção do jogo deles e nas movimentações deles e aí acredito que se calhar contra o Sporting vamos até começar com um bloco mais fechado, mais baixo uh, que parece ser uma coisa que o Sporting tem muita dificuldade Mas... não, como não, com o com o assim, ainda mesmo, assim, sim. Porque aí o Austin até vai ajudar com o bloco mais baixo a ajudar a sair rápido a jogar para partir uh, aquele impacto inicial que o sim. Sporting vai tentar dar ao jogo. E estou mesmo a ver o Catamo
0: e o Edwards uh, em cima do Carreiras. Exatamente. Que, que exatamente. E até mesmo em cima do Morato, não é? E tu, 21, achas que é Auschwitz para cima até ao final de, do campeonato?
1: tem que ser, né? Não há outra maneira. Uh, infelizmente... É um bocado o eco do Rodrigo, mas o Carreiras não, 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 não dá garantias, né, especialmente a defender, e o Morato não dá garantias, especialmente a fazer nada. Uh, portanto, tem, um
0: penteado, tem um penteado espetacular, ou lá.
1: Tem um penteado, nada uh, O Tomás da Luz, quando lá chegou aqueles poucos minutos, não gostei de ver ali. Uh, estava completamente parecia um peixe fora d'água. Uhum. E o Bernardo está lesionado, e o lesionado estará. E também digo uma coisa, também se não tivesse lesionado, podia uh, estar no PSG uh, com, com o seu big Draxler porque também nunca, nunca é. percebi muito bem esse, esse empréstimo uh, mas pô, também não vou alongar muito porque o Rodrigo disse tudo
0: Pois alonga-te o, o Bernardo, mas, é assim, <risos> opa, mas, mas por
3: acaso agora voltando a, um bocadinho ao tema do Carreiras e de, de outros jogadores que até poderiam da, da formação estar a jogar ali, vocês acham que por exemplo, neste jogo jogar com o seria este? estar a queimar o jogador ou estar a proteger o jogador?
0: Olha, para já quem faz perguntas aqui sou eu. <risos> uh, mas... Uh, opa, é, é como disse, acho que é a opção menos má. Porque os outros dois uh, são muito inconstantes. Né? O Morado já fez jogos... O Morado fez jogos na sua maioria maus, a, na, a defesa lateral esquerdo uh, E o Álvaro Carreiras, por exemplo, vimos ah, jogos... Ele também não jogou praticamente, ele não jogou num jogo completo, não é? E, e a verdade é que mesmo com o Vizela a ganhar 6 a 1, o Roger Smith mete aos 87 minutos. Opa, não, não parece que ele acredite no jogador, porque se ele realmente acreditasse, ele faria como fez com o Neres quando ele veio de lesão, em que entrava aos 60, o Thiago é. Veia, como vimos com o Vizela, jogou o titular. Eu sinceramente, parece-me que ele considera que ele não está preparado. E, e provavelmente está, está certo. E tu, 21. Para mim,
1: eu vou ser sincero, eu quando vejo o Alves Al no meio, que é, é raramente, ou, 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 eu fico logo naquela, tem que é que joga a defesa esquerda, O que é que joga a defesa direito? É o que o Rogério Smith tem que pensar. Por isso, eu acho que, eu acho que o Alves já nem sabe jogar no meio campo, porque houve um jogo aí, já qual é que foi o Lancói foi um jogo que ele jogou no meio campo, eu digo assim: espera, este carro é é? é, é, já era meio campista. isso eu
2: saber.
1: Pronto. É, e, como já foi referido, top 5 ou top 4 da Europa, acho que epá, protege o jogador, acho que protege mais é nós, porque quer queira, quer não, ele até não joga mal naquela naquela posição. E eu fui um grande crítico do Álgeles, vou já a dizer. E fui um grande crítico do Álgeles porque, no princípio da época, para mim, ele tirava muito lugar ao Neres. E eu assim, mas a gente joga o Álgeles para, para não jogar ao Neres, ou vice-versa. Uh, pronto Pois agora sim, o homem, eu estou rendido, estou rendido ao Árginas, pá, faz-me um filho, como aqui o chat diz, uh, e já se Se pudesse pôr ele nas 11 posições, põe ele 11... não, o ficava lá, o e o pronto, e o João Mário, claro, é. não pode, não pode. Sim,
3: É Eu eu, eu, eu tô ainda estou para ver, ver. Eu, eu gostava que o Benfica este ano ganhasse o campeonato, pelo menos com um jogo de antecedência, só para eu poder ver o 11 inicial contra o Rio Alves na última jornada, ter o da baliza, está ver? É muito, é muito provável. Só, só, só para o homem aí. finalmente conseguir percorrer
0: todas as posições dentro de campo. É. Ah, ora, depois, antes de passarmos ao jogo com o Portimonense, no final, ah, no final da partida, Roger Smith teve umas declarações que, mais uma vez, agitaram aqui as águas e muita gente diz, é inadmissível, o Daniel disse-me logo... Esse engajou o partilha... Não, não foi assim, <risos> não foi assim tanto, mas ele, pronto, às vezes, sei é que ele pensa isso. Ele não está aqui, mas se está a ouvir, ele, daqui a um bocado, vai fazer um comentário para um calar. Ora, Roger Smith, no final desse jogo, um, tens aí as declarações, tem, não tens? Rodrigo? Então, se quiseres colocar.
3: Eu vou pôr, Roger Smith fala baixinho, portanto, vamos prestar atenção. É, EF, ah, mas tens em invite... Não, não sou, não é este, não é este. Isto é é
0: pre isto é, isto é, isto é a justificação, já vamos lá porque é que o ah. fica no... Vocês já perceberam que isto é altamente profissional. Já perceberam, <risos> 21, aliás, 21, o teu cachê está garantido, como tu sabes. Ah, percebem que o planeamento do Visão Vermelha pá, está ao nível vá, de, um, sei lá, de um de um Miss Portugal 1991. Portanto, uh, tudo, tudo pode acontecer. Humberto Bernardo vai aqui aparecer e vai, vai dar o prémio errado de Miss. Portanto, uh, é aquela imagem uh, onde ele... É a imagem do suficiente. No fundo, no fundo, é a imagem em que o Roger Smith diz, e já, já o Rodrigo vai colocando aí, uh, em que o Roger Smith diz as declarações. Eu vou ler Ipsis ah, verbis. Já
3: sei, já sei o que é que é. Eu tenho aqui. Eu tenho Exatamente. Aqui, calma. Portanto, Roger Smith. Está uh, aqui.
0: No final, exatamente, no final de, do jogo com o Toulouse, Roger Smith diz, uh, foi o suficiente para passarmos à próxima ronda e o objetivo era esse. Foi um jogo difícil, estivemos bem na primeira e tivemos grandes chances para marcar, verdade. Na segunda parte o Toulouse pressionou-nos, precisávamos defender muito e não encontramos o um momento certo para a transição. É verdade, tudo certo. A equipa lutou muito e estamos felizes por passar à próxima ronda. Tudo factual, certíssimo, corretíssimo. Mas ele diz uma coisa, uh, que em português foi, uh, foi o suficiente e em inglês foi uh, it was enough. Uh, 21. Achas que chega ao Benfica a fazer o suficiente para passar uma eliminatória? Ou pá, achas que ele está a ser factual? Realmente o Benfica fez o suficiente para passar? É, é factual. Ou tu quando viste isto pensaste, este gajo não me serve para o Benfica? É,
1: Olha, eu, primeiro de tudo estou estupefacto facto com o nível de português do Smith. Eu me recordava <risos> que português,
0: falar português
1: quanto mais escrever. Eles Isso, já aprendeu,
0: mas eles continuam a Isso. fazer perguntas em inglês, não sei porquê. É. Inglês? Porque... E eles continuam, alguns perguntam em inglês. Inglês? Sim, há, há aquele uns, rapaz sim, outros, que. Diz, outros, é. Perguntam qualquer sim. coisa parecida. Há aquele, rapaz, há aquele rapaz que diz Hello, I'm Noon Light from SIC. Esse aí faz sempre em inglês. agora SIC mas eu essa gostei essa... É o, o Nuno Light Noon, Noon Light
1: ele Noon já no disse Noon Light, Light. <risos> o no, no, no... <risos> que é, é que, assim...
0: que achas destas declarações? Uh, não te incomodam?
1: é pá eu vou ser sincero não porque é assim eu, eu sei que vocês vão dizer este Benfica não é o Benfica que vai ser falado daqui a 100 anos como o, o, o poder da Europa eu sei porque a na enough não é enough, não é? Eu acho que ele disse aquilo porque ele também sabia sair daqui com o um culto todo tremido. Ele também tinha KG. É. Ou em
0: inglês, shake and butt.
1: Pois. <risos> porque, é pá, fizemos o enough, como tu disseste, factual, passarmos.
0: É Factual, o que não é o correto.
1: Não chega, não chega porque, como tem, já lá vamos, mas tem colegas do Rangers que viram esse jogo e disseram se chegares assim aqui, se chegares ENOUGH aqui, não vai ser ENOUGH.
0: Eles disseram-te mas... mesmo, E a fact mate.
1: Yeah, you're a fact mate. Yeah.
0: Uh,
1: yeah. Mas pronto, então não compravam um baldes, pronto, com baldes vou a todo lado. Uh... Caraca, calma-te é. contigo. Uh, mas pronto, não é, por acaso eu não tinha, não via a conferência, porque estava embriagado, uh, mas ENOUGH, foi ENOUGH, mas não irá ser ENOUGH. E que fica, enough não é enough.
0: Pois sim, na minha opinião é simples, é que enough <risos> coloca-nos mais perto das derrotas. O problema aqui claro. é que acho que há duas partes aqui uh,
3: mal. Um é obviamente o discurso. Uh, ir para uma conferência de imprensa e dizer ah, fizemos o suficiente, ou foi o suficiente. Rodrigo, desculpa, oh, tecnicamente o te, que ele disse
0: é this, this was enough, certo? Deixa-me só dizer que foi na flash. Sim sim, uh, sim sim não sim, pronto. sei, pronto, pode ter alguma relevância okay. pode não ter, mas factualmente foi na flash interview uh, que ele, uh,
2: que ele uh, fez...
3: that was enough ou isto, foi o suficiente,
0: por si só já está mal está
3: a porque hum. o Benfica nunca foi uma equipa de e agora vou aparecer o Daniel, de chegar a onde quer que fosse e jogar o, o suficiente para ganhar ou para passar e acho que isso está mal só que por outro lado também custa-me ver que não só Roger Schmidt não percebe que o discurso dele não funciona com os portugueses, como os portugueses, adeptos portugueses, que esses são muitos e é mais difícil esses mudarem, não percebem que o homem é alemão. fazer. E o homem quando disse, foi o suficiente para passarmos, o homem não está a dizer, tipo, está tudo bem, nós fizemos o suficiente e passámos. Ele está a dizer, ah, o 0 a 0 chegou para passar. Tipo, matematicamente chegou, porque nós passámos. Ele não está a dizer que o jogo foi bom, ou que fizeram um mau jogo, ou que fizeram um bom jogo, ou que fizeram uma grande exibição. Ele está a dizer, tipo, palavra por palavra, a alemão, como muitos deles fazem, e quem já tratou com alemães, uh, alemães sabe que eles são assim. E os pior aqui que alemães. Quem já tratou com alemães sabe que eles são assim. Aquilo é muito preto no branco. Aquilo é, é factual. então, é, E então, então uh, para mim, quando ele diz foi o suficiente, é mesmo... Não. Foi o suficiente para passarmos. Tivemos oportunidades, não soubemos fazer a transição na segunda parte. Quando tivemos as, op op as oportunidades para fazer essas transições rápidas, estou feliz, estou feliz por termos passado as oitavas de final. O gajo diz isto como quem está a constatar factos, sim, sim, é tudo e não factual. como quem está nada a expressar daqui... uma opinião. Ué, Só que nada isso daqui também está é uma falha da malta que está ao lado dele, todas as conferências de imprensa. Pré-jogo e pós-jogo. Pré-jogo, quando ele faz. Pré-jogo, né? é, não é? É o Ricardo Lemos,
0: é sempre o mesmo.
3: E a malta da comunicação do Benfica, que ninguém nem lhe conseguiu explicar. O Mr. Schmidt, você não pode falar assim porque senão estamos todos tramados aqui, estás a ver? Mas, mas quem é que
2: fala assim no Benfica? Porque não porque sei, porque tens de falar está. assim
3: de uma porque maneira está. mais simples para perceber o português, estás a ver?
0: Falar <risos> como, como, como um senhor que trabalha no Cirque Xen, é isso. no fundo, É isso que estás a tentar dizer. Estás a ver?
2: Sim. O Mr. Uh...
3: Schmidt, don't talk like that, senão we're all fucked, estás
0: a ver? Pronto, tem que ser oh, assim, pá, um mas em um inglês é por tesuzado
3: Fazendo...
0: O... O <risos> Fazendo... <risos> Fazendo aqui de advogado do diabo, epá, eu percebo isso, mas o... o facto do Rui Costa ter pessoalmente ido contratar um treinador alemão com outra mentalidade, outra... mais factual, menos emocional, não será também isso um dos vantajoso para nós, ou seja, ele tem este lado menos emotivo, eu acredito que ele conhece a história do Benfica, mas não conhece tanto como nós, é normal não é? eu se agora fosse para o Boca Juniors pá, não, não, nunca iria conhecer a história do Boca Juniors, passado um ano e meio como pessoas que cresceram como adeptos do Boca Juniors não, é? ah, não será também isso uma vantagem também para quebrar com pá, as coisas menos boas que Portugalidade pode trazer porque ele realmente tem uma visão muito factual das coisas Uh, não, é, não, é, não é emotiva um, acham que isso é, é neste momento é mais e a é verdade do Benfica, o Roger Smith é o terceiro treinador da história do Benfica, da história do Benfica em quase 120 anos com maior porcentagem de vitórias ah, e, e na verdade se fosse fazer uma sondagem uh, e já se calhar vamos fazer isso se, se gostam do Roger Smith uh, como treinador do Benfica eu acredito que a grande maioria das pessoas vai dizer que não que tem problemas, que faz má escolha então, mas o homem é o terceiro treinador da história do Benfica com mais porcentagem de vitórias, ganhou dois títulos em um ano e meio. É ah, e é também tentar perceber, tentar perceber isso. Uh, acham que é, é uma desvantagem esta forma factual de ver as coisas? Uh, e menos emocional? Ou, ou é uma vantagem neste momento para o Benfica? Se calhar começava por ti, Luís.
1: Eu, eu acho que, como se diz em inglês, in the long run, né, no período mais longo. Ah. Uh, é uma vantagem. E, e engraçado, estamos a falar sobre isto, porque quando estávamos à procura de treinador e estávamos a falar sobre isto, isto não é este não pod, um pode diferente, eu falei, do, do, referi-me e disse, eu quero um treinador, seja português, inglês, alemão, seja o que for, que aqui, eu não quero que ele ame o Benfica, eu não quero que, que ele se torne um de nós, eu quero, eu quero que ele chegue cá, faça o trabalhinho dele, nos dê de títulos, pronto, um europeu ainda melhor, e se vai embora. E acabou, e foi, obrigado. Hoje tenho isso, é? porque factual temos, é? só pode ser bom. Há pessoas que dizem, ah, mas ele, ele não faz sacrifício senhor não tenta aprender o português. Eu quero é que ele treine, eu não quero que ele seja professor de português, Exato. eu quero é que ele treine os jogadores. Pronto.
0: Ele veio cá, foi para, para. o Benfica a ganhar, não foi para falar português. Para.
1: Daqui a um ano, não tenho uma porra de um título,
0: mas ele fala português, sim, sim. já então, vai pronto. a Portugal e tudo.
1: Oh, está a ver? Já vai beber um cheirinho, já sabe, já vai beber um cafezinho com cheirinho. Não sei o que é <risos> <risos> Mas eu, na minha opinião, gosto do Smith, acho que o treinador também fica. Tem, é, como todos os treinadores, mais decisões e às vezes é um bocado cego. Mas, é pá, até ah, hoje, pá. não posso queixar a de dizer que havia, que não gosto dele. Pronto, não posso ser isso. Não concordo com certas decisões, não concordo com certos. Com certos 11, que eu pá, não, tá, não concordo. Mas, não não, mas o Benfica
0: está é... em primeiro com dois pontos de avanço. Bah, tudo bem, estamos a líder a condição. era uma bocada, acho que é mentira. Bah, mas é. factualmente, bah, mas isso,
3: e... E, uh, e desculpa, Tiago, eu acho que isso é um dos problemas tá, principais uh, do, do Benfica no, dos últimos anos, e quando digamos é mesmo décadas. Que é. Uh... A verdade é que toda a gente quer um treinador no Benfica que venha, que fique, que ganhe muito e que depois até possa ir embora. E toda a gente quer um treinador que faça sentido para o projeto do Benfica que tens de formar jogadores e sabes que vais ter, devido ao mercado e à, e à dimensão do país, que vais ter que vender sempre a um ou dois jogadores uh, que não quererias vender e que vais ter que estar sempre a formar novos jogadores e a comatar essa, essas falhas no Benfica. Uh, mas a verdade é que Queremos um treinador que se incorpore nesse projeto. Vais buscar um treinador que até está habituado assim, que já desenvolveu muitos jovens, que sempre teve em equipas a desenvolver jovens, que foi campeão e ganhou a supertaça. Mas como o homem não mostra, não fala como, se devia, como toda a gente acha que se deve falar no Benfica, e não age dentro de campo como toda a gente acha que deve agir no Benfica, ele se calhar pode até nem vir até ter uma terceira época. E andas sempre nesta incessante procura de...
2: Sim, precisamos é do treinador
3: a longo prazo, mas nunca dás um longo prazo a treina, ao treinador que vem. Sim, sim. Porque se, se é um treinador que esbraceja muito e que grita muito e que, tome, e que se adapta muito e está sempre a mudar as coisas para... É porque nunca jogas não tens um 11 fixo, não tens, não tens um modelo de jogo fixo é um treinador muito...
2: <risos> aí. 2 euros para um Tony de animal Emanuel tu, <risos> <risos> onde 2 ganhar o Power Rangers
4: <risos> Tony the
0: animal uh, implacável, Emmanuel eu já disse, mas vou dizer outra vez o Emmanuel está neste momento a trabalhar para o especial de quarta-feira dia de aniversário é, é, é. do Sporting do Benfica portanto, mas um abraço aí ao Tony obrigado aí pelos Exatamente. teus 2 uh, euros e,
3: e pronto, eu continuo é um bocadinho nisto que é e é verdade que vai haver muitos treinadores que Vão se calhar chegar ao final do segundo ano ou ao do terceiro ano e tu dizias, este treinador até tem qualidade para estar aqui 7 ou 8 anos, mas epá, este ano cometeu demasiados erros e é impossível mantê-lo pela situação em que a, que a equipa está, etc. Mas quer dizer, o Ferguson também não ganhou todos os campeonatos que teve no, no United. O... Hum. Uh, o Guardiola também não ganhou todos os campeonatos em todas as equipas que teve. O Klopp não ganhou os campeonatos em todas as equipas que teve. Mas a verdade é que também estás a jogar no Benfica. E aí ganhar o campeonato não é... Uh, vamos tentar todos os anos ganhar o campeonato. É temos que ganhar o campeonato todos os anos. E às vezes lidar com essa pressão não é fácil. E depois aí entras no critério, que se calhar é, é aquilo que passa neste momento pela cabeça de Rui Costa, uh, que é... Como é que eu é gerir este critério da exigência que temos que ter porque somos o Benfica e também ver as coisas para o futuro não estar a queimar um treinador todos os anos ou dois em dois anos?
0: Claro, claro. Olha, e rel relativamente aqui às declarações dele, que nós vimos há pouco, o nosso chat diz que 48% não é aceitável, uh, 30% não me aquece nem arrefece e 22% não me incomoda. Portanto, cá está, claramente, as declarações dele... Pá, mais de, quase metade dizem que não, não é aceitável para treinador do Benfica, não é? E pá, mas há duas coisas que eu não, não entendo, sinceramente não entendo. A primeira coisa que eu não entendo é como é que estão aqui 202 pessoas e só temos 79 likes. Pá,
4: <risos>
0: isso eu não entendo. Pá, passam lá, cliquem lá no like, ou faz favor, ou faz favor. A segunda coisa que eu não entendo é, e eu não estive no estádio, mas disseram várias pessoas, que quando foi anunciada a construção do, do, da equipa do Benfica, quando é dito o nome do treinador, é, é subiado no Estádio da Luz. Não, não percebo. Porque é que, já estamos a subiar o treinador e ainda, o jogo ainda nem começou. O Benfica ganhou 4 a 0, fez um excelente jogo contra o Portimonense, mas já estamos a subiar. Pá, não faz sentido nenhum a subiarmos o treinador do Benfica. Ele não ouve, não é? Porque certamente está no balneário e está concentrado noutras coisas. Pá, mas nós acabamos, por às vezes, ser os inimigos de nós próprios. Uh, e, e como disse no, no podcast anterior, mu muito egoísmo das pessoas. Não é? Porque é uma coisa pessoal, não é? Eu quero assobiar e subiu assobi agora. Ou seja, não se pensa naquilo que é melhor para a equipa. Só se pensa no individualismo. Não, eu quero fazer isto agora porque eu estou chateado, porque eu não gostei do que ele disse e vou assobiar o gajo. Pá, uh, eu não sou dono da razão nem nunca serei experimentem da próxima vez que seja uma pessoa que fizer isso é bom que é pá vou reter vou-me acalmar vou beber duas cervejas vou fumar uma ganza ou o que for lá fora pá façam no fim esperem pelo o fim eu percebo pá não joga com ponta de lança já vamos falar sobre isso pá mas daí o benefício da dúvida homem pá ele já, já nos ofereceu um campeonato seria impensável o Benfica não vai despedir o treinador até ao final da época não vai não vai. Uh, portanto, pá, vamos apoiar o homem, uh, vamos dizer não concordamos, mas dizer que não concordamos não quer dizer que o homem se vai embora, não é? Porque isso só traz instabilidade à equipe. Pá, depois, no final da época, porque o Benfica não vai despedir este treinador, fazemos então o peso, se ele deve, deve continuar, se não deve, não deve continuar eu uh, queria
3: só ler aqui um comentário de Mr. Player em resposta àquilo que tu estavas a
0: dizer em que ele diz o treinador não percebe os assubios em português não pois, não é, mas... ele próprio disse que não percebe português, portanto não, não sabe o que é que se passa aí da contestação não, 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 não percebe <risos> uh, mas já dá, dá para perceber que realmente a maioria dos benfiquistas não pá, não gosta não, não gosta de dele De como, como treinador, não é como pessoa, certamente, mas pá, temos, faltam uns jogos para o fim do campeonato. Pá, vamos, eu acredito muito nesta gente, a é sério. Eu acredito muito que o Benfica vai conseguir ganhar o campeonato. Eu acho que vamos também conseguir ganhar a taça. Uh, acho que o Benfica tem uma vantagem muito grande em relação ao Sporting, que são opções. Uh, o Sporting tem aquela equipa titular muito dependente também do, do, do Jóqueres uh, e já, já vimos, eles, o, o Trincão lesionou-se, o Gonçalo Inácio ilusionou se portanto já estão em dificuldades, como é que eles vão se implantar essas, uh, essas, essas falhas o Benfica tem muito mais opções, Pá, é uma equipa altamente profissional uh, e já vamos falar do que é que aconteceu também do Benfica portimonense que só foram uh, coisas boas se calhar então, vamos então para o Benfica uh, portimonense, Benfica 4, portimonense 0, uh, o Benfica entra sem ponta de lança e foi logo aquilo que gerou ali muita, muita polémica, muita agitação, mas antes de falar disso, se calhar vamos ouvir as explicações do Roger Smith, porque ele na conferência de imprensa, a seguir ao jogo, hum. explicou porque é que o Benfica não jogou com ponta de lança e se calhar muita gente não viu isso, uh, e pá, e vamos ouvir, antes de criticar, vamos ouvir e depois então fazemos analisar as declarações. São cerca de dois minutos em inglês. Quem não souber, uh, sorry about that, uh, desculpem lá, mas... Uh, claro, depois podemos é,
3: referir um é, resumezinho é, no fim. É, é, fazemos
0: faz 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 um resumo, então depois no tá final. Então. então, Rodrigo, vamos ouvir o que é que disse o Roger Smith sobre o Benfica não jogar com ponta de lança ontem e também I mean, em outros jogos
4: não op options and um, at the end is always a question of 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 balance so i think we have a lot of um, very good uh, players and um, to find the right approach for for the games um, i think is the is the, the question and In my opinion, of course, we can play with a real central striker like Artur, like Marcos Leonardo, like Kasper that they have more the profi profile like a central um, physical striker. Or you can play with uh, Rafa um, as a central striker, so he has a different profile, but of course he is also very dangerous in these, uh, in these uh, situations because of his speed and his um, quality in decision-making and uh, with his intelligence. Uh, Also to be in the right spaces and then of course with Angel and um, David um, on the half position and Orkun like a real number 10, so it's a different um, a little bit a different um, uh, game so a little bit of adjustment to to our normal tactic but of course I think um, that has also um, um, yeah, uh, advantages for our for our game like we saw today so of course. If an opponent is defending so deep, like they like they do sometimes, you also um, think a central striker, physical striker, maybe is good for for crosses or for for these things. But I think we are a team who try tries a lot to to play football even on the last 20, 30 meters. So I think we score a lot of goals from very close distance of the goal. So that's our um, style of uh, playing. And of course, the more player you have, who are very good in small spaces, who are very good with the ball and in decision-making, the, the, the more you will find solutions against compact opponents who defend sometimes with 10 men in, in their own box. And so we have different um, options. And uh, today my, my choice was for these players.
0: Ok. Então, o que basicamente diz o Roger Smith é que o Rafa também é um jogador que pode jogar no eixo do ataque, que é muito rápido, que te, tem muito sentido de oportunidade. Ah, é verdade, tem 17 gols esta época, e que noutro tipo de jogos pode utilizar um jogo mais físico, com o Arthur Cabral ou com outro ponta de lança para tentar desbloquear as defesas adversárias. Ah, a meu ver. É um, é um é é válido é um, são, são, são motivos ap, uh, apresentados. O que é que achas 21? Uh, achas que faz sentido aquilo que ele disse ou que o Benfica pá, tem que jogar sempre com um ponto de lança uh, ao lado ao lado do Rafa?
1: É, é engraçado porque às vezes nós tomamos decisões. Uh, ao ver o Onze né? e faz logo a pergunta
0: mas porquê? porquê assim? Claro, claro. Porquê assim? está bem explicado não é? ele é? e depois mas.
1: explica e tu pensas pá, hum. realmente espera lá porque há ali uma, há ali uma, 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 uma sentence né? uma frase que ele diz que é quando as, as equipas defendem quando têm é jogadores estão todas compactas hum. e é bom ter bons jogadores com um bom toque de bola conseguem jogar em, em possibilidade passos curtos passos curtos pá.
0: sim, diagonais e realmente, abrir, bem a, a bola para abrir os passos
1: Sim, e realmente faz muito sentido, porque quando tens o David, ou de David, pronto, tens o Neres, contens o Rafa, quando tens o Di Maria, o coxo mais à frente, completamente disse, faz sentido, e eu vou ser realista. E quando vi o 11, pensei... Foi a primeira coisa que eu disse. Ah, então vamos Oxe. avançar outra vez. Oh, como, como quase,
0: quase toda a gente. Mano. Não
1: inventes, mano. Não inventes.
0: Contra o pedido agora, em casa. Precisamos desmanchar pronto. um bloco baixo. Não temos ninguém para segurar claro. a bola.
1: Isso. Não tens, não tens nenhum ponto que Não podes entrar na bola. Não há ninguém pronto. E agora, que foi explicado, vá. Vamos. Uh, faz muito sentido como com jogamos e, e, especialmente na segunda parte especialmente depois de Rafa marcar o gol, que veio não só desmanchar aquela defesa, aquele bloco baixo do Porto descontrolá-los um bocado, e talvez também dar nos alguma confiança, nós só não, não, não marcávamos mais porque não quisemos, é, porque também começámos a baixar o ritmo, porque também temos jogos, faz sentido, e se no princípio do jogo dizia, estou de acordo, não gosto de ser avançado, para estes jogos faz sentido.
4: Uhum. Agora
1: pronto, há outros jogos, como eu também referiu, que precisa de alguém na área, precisa de um ajuda na área, por isso eu não, eu não falo alemão, mas epá, percebi tudo o que eu disse e acho que, ó, espetáculo.
0: <risos> é, foi uma, aplica é uma aplicação que traduz, que temos aqui. Muito fixe. Uh, uh. E tu, Rodrigo, uh, percebeste os argumentos e concordas uh, não se... ou percebes e não, e não concordas? É,
3: é daquelas coisas que é, Ele volta a dizer o que eu acho que, que ele pensa e que é factual, que é. Ele diz, eu acho que para jogar contra equipas muito fechadas é preferível ter um, uma frente de ataque com jogadores mais móveis e com o melhor toque de bola. E no, para outros jogos é melhor ter um ponta-de-lança mais fixo, como o Cabral tem que ser de Marcos Leonardo. Pronto, é a opinião dele Sim. e até, em termos futebolísticos, faz sentido. Sim. Agora, as pessoas têm direito a concordarem e a não concordarem, porque veem o futebol de maneira diferente. Há pessoas que são mais apogistas de 4-3-3, há pessoas que são mais apologistas de 4-4-2, há pessoas que são mais apologistas de jogar com dois pontos de lança, há pessoas que são mais apologistas de jogar com falso nove São teorias de futebol, são opiniões futebolísticas, cada treinador tem a sua e cada treinador de bancada ou de sofá também Sim. tem a sua e tem direito a tê-la. Ah. Agora, obviamente que as pessoas vão criticar e, e se fosse e tenho a certeza... Que se fosse outra decisão que o Roger Schmidt tomasse, era outra decisão que a malta ia criticar. Porque se ele mete Cabral neste jogo, e depois o Cabral não consegue estar ali na no, no corracel de, entre o Di Maria, o Nércio, o Rafa, etc. E falha um passe é o que é que este gajo está a jogar? Meu? Tínhamos de ter um gajo de a melhor a bola lá à frente. Não Meto temos o coque a é
0: 10.
3: Pronto. Ele faz isso. Ah, vamos Porque é que o, o Cabral não está a jogar? Precisávamos dele. De tem tudo a ver com as dinâmicas. Agora, custa também um bocadinho ver como aconteceu um bocadinho na primeira parte. Que é o Benfica contra o Portimonense. Tem bastante bola. Tenta afunilar o jogo. E quando não consegue vai para as alas e tenta centrar a bola. A minha pergunta é... Se partimos do pressuposto que é para ter jogadores circular a bola e tentar criar espaços etc, vamos estar a centrar a bola para quem se não temos ponta de lança então aí aí é que eu me pergunta, então qual, qual é a parte aqui por trás de mas, Rodrigo, de a linha mas ele centrar a bolas isso.
0: ele respondeu isso, ele disse que o Rafa é muito oportunista e é verdade, o Rafa oh, é? não tem marcou os gols de, de, de oportunidade mas é, é. Isso, mas é isso, a minha ideia
3: seria essa, não é? era não mesmo são gols de linha. mas a minha ideia é se vais à linha num jogo como o de ontem, com o 11 de ontem Seria então melhor ir à linha e em vez de centrar a bola para alguém cabecear, tentar centrar a bola para trás ou uh, tentar criar ali uma superioridade no, no centro da área ou jogar um, dois toques em vez de rematar logo, uh, de, de tentar criar ali uma oportunidade. Que foi isso que tu viste acontecer uhum. mais na segunda parte. E a minha Sim. pergunta é, eu acho que toda a gente já estava à espera que o Portimonense fosse jogado daquela maneira. Inormal, o, que é que, três, o que é que ele avaliou cento. durante um intervalo que não conseguia ter avaliado antes, e aí pronto, e aí toda a gente tem direito a criticar, como eu estou agora a criticar a fazer, mas ele está lá, é pago para tomar as decisões, etc. E a verdade é que ajustou, se calhar, ali o posicionamento do Rafa na segunda parte, e da maneira como tu entraste, principalmente no primeiro gol, naquele carrossel, há um defesa que, ao ver, se não me engano, era Ba que é o Ba que faz o passo para o Rafa e o Ba está no centro do campo Sim. ao ver o Ba ali percebe que tem que ir ajudar, porque está mais um no meio campo só para um defesa na pressão e o Rafa abriu e estava nas costas dele completamente desmarcado certo. e quando a bola sai lá o homem está a 5 metros de qualquer defesa e marca gol. tem a ver com a uh... mobilidade dos jogadores, é diferente não, e depois, não, é tão fixe, aí, não é a partir daí os, eles, o, o portimonense que tanto trabalhou Estar ali uh, a batalhar, a batalhar, a batalhar sem sofrer gols, sofre o gol, vê que tem que subir, tenta recuperar logo e em duas transições rápidas vão mais dois gols. Uhum. Uh, e, e aí já não havia nada a fazer. Sim. Uh, portanto, uh, é opiniões e é visões de jogo e o Roger Schmidt tem as deles. Agora podem acusá-lo de ser teimoso e das vezes as coisas não funcionarem e ele não mudar ou de não saber adaptar dentro do jogo. Concordo plenamente. Agora, que o homem acredita naquilo que acredita e não anda a mudar só porque sim, pois visto é, parece não ser a, a, aquilo. Não parece toda a não. gente, desculpa, é só para acabar, toda a gente critica força, força. Que, que o homem parece não sabe o que é que anda a fazer, ah, se calhar o homem até tem as ideias dele mais fixas e vê, ok, o Cabral tem andado a marcar muitos jogos, mas se calhar para este jogo é preferível o Tankster, ou se calhar para este jogo é preferível o Rafa e pronto.
0: Sim, Pá, eu costumo dizer desde que o Benfica ganha para mim está tudo bem pá, e a verdade é que o Benfica ganhou 4-0 e aí não há muito a dizer, foi um excelente jogo mas só, só aqui fazer dois comentários da minha parte a primeira é que às vezes também temos que olhar para o que se passa ao nosso lado não é? mas às vezes é Benfica, Benfica, Benfica pá, se vocês forem ver aí os comentários aí das redes sociais a outros, outras equipas, Sport, Braga Sporting, pá, o Sérgio Conceição é muito mal visto neste momento muito mal visto, o Ruben Amorim, o próprio Rubén Amorim, eu tenho amigos meus que detestam o que ele tem feito no Sporting, porque na verdade são quatro anos e ganham um campeonato, é, é que às vezes nós não, não entendemos que do outro lado isto também acontece, uh, há, muito, há, muito, há, muitos, há muita gente a fazer opinião, treinadores de bancadas, há muitos podcasts e há muita, muitas questões à volta do treinador, portanto não é só no Benfica, que o treinador uh, é criticado, isto acontece nos outros clubes uh, também, e se o Benfica está neste momento em primeiro, se bem que há condição, é a crítica que se vê, Então pá, imaginemos então o que se passa nos, nos outros clubes. Outra, outro comentário é, nós fizemos a questão aqui no, no chat, concordam com os argumentos apresentados por Schmidt para jogarmos sem ponta de lance? E é curioso que 46% diz que sim e concordam, 15% diz não percebo e não concordo, 39% diz percebo, mas não concordo. O que, é que isto, o que é que isto me dá a entender? É que o Benfica nunca mais, durante esta época e nunca mais na sua história, pode dizer que o treinador não vai fazer a conferência de imprensa porque não há tempo. E que se eu queria pedir-vos a vossa opinião, porque já é a segunda vez a esta uhum. época em que o Benfica diz não há conferência de antevisão, não há tempo. Então, para aí, então quer dizer que não vamos ter esta, esta uh, quarta-feira, não vamos ter conferência? Porque são tempo. só três dias entre Porto e Sporting. Também não vai haver tempo. É isso que vai acontecer. Epá, porque se houver transparência, se houver clareza, as pessoas vão perceber. Se, eles, se o Roger Smith, uh, Porque é que jogou com um ponto de lance ou dois ou três? Ele vai explicar. Agora, é verdade, as questões que são colocadas são feitas para criar polémica, são feitas, são feitas para, às vezes, até mesmo o incomodar. Agora, isso, isso também tem a ver com a preparação que o Benfica lhe dá para enfrentar esta comunicação social, porque o que se passa aqui não é mesmo na China, não é mesmo na Holanda onde ele, onde ele treinou. Portanto, se não há essa preparação, o que é que vai acontecer? O Benfica vai, se calhar, dizer é pá, espera aí, então é melhor o homem não falar. Olha, inventa aí uma desculpa qualquer, desculpem, mas isto é mesmo assim, inventem uma desculpa qualquer, pá, três dias não dá, então, mas espera aí, o Vizela, é o mesmo adversário que o Toulouse. Então, mas vamos jogar da mesma maneira? Mas não há tempo. Como assim? Pá, é que se as coisas forem explicadas com clareza, com transparência, as pessoas vão perceber. É bom para o Benfica que ele explique as opções. Porque podemos não concordar e podemos dizer que era melhor jogar com o ponto de lança. Mas se ele apresentar os argumentos de uma forma tranquila, como fez, cá está. Cá está a resposta. Uh, 47% das pessoas dizem, olha sim, até concordo.
3: Mas aí eu acho que também passa um bocadinho de ser o Roger Schmidt não gosta do tipo de perguntas que se fazem em Portugal e já se viu, ele já teve discussões oh, da... direto com o... Mas
0: isso ele não consegue controlar, ele tem é que não, saber dar a volta mas e o é Benfica isso, tem é que saber formá-lo para isso.
3: Ele tem que saber dar a volta, ele tem que saber de quando... Então, uh, por exemplo, ganhamos 1 a 0 uma exibição fraca como já aconteceu esta época. Ah, então se... porquê que jogou que ser de não cabral? Se o Cabral tem marcado os jogos, tipo, que era para ele dizer qual é a coisa de tem que se ter melhor ou alguma coisa assim, e ele olha, é. a maneira como eu penso em relação aos avançados era e espeta-lhe com esta, estás a que disse agora? Há jogos que faz sentido uns, há jogos que faz sentido outros e não sei quê. Ele tem que conseguir dar a volta às perguntas e de é, tornar uma exemplo, pergunta eles... que é à procura de um título para a capa de jornal a... torná-la numa explicação de bola. É que é para a malta continuar a, a, a realmente perceber de eu posso não concordar com as opções dele, mas
0: eu percebo quais são as ideias. Sim. É, tal e, qual. e já, já vamos também já aqui retomar o, o Benfica portimonense mas por exemplo, hoje na conferência de imprensa não, ontem na na, na conferência pós-jogo perguntaram ao Ruben Amorim e já me vão dizer, já estão aqui dizer no chat, quer que é lá saber do Sparty do Porto? <risos> Bem, eu, eu também não quero saber deles, mas quero perceber o que é que os jornalistas lhes perguntam para depois poder comparar e dizer não, não, há uma campanha contra o Benfica não pessoal, não há uma campanha contra o Benfica o Benfica vende mais, os jornalistas vão procurar a polémica porque Infelizmente, vivemos num mundo de visualizações e de cliques. E eles ganham a vida pelas visualizações e pelos cliques. Eles não, não ganham a vida pelos comentários táticos. Alguns ganham, mas a maioria não. E perguntaram ao, ao, ao Rubén Amorim uh, algo parecido com se tinha sido culpa do Adan ou do Nuno Santos, que fizeram os lances para penalti ontem. Só que o Rubén Amorim já tem 38 anos a viver em Portugal e de Portugalidade e disse logo não, 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 isso quando falha um, falhamos todos, aqui não há culpas de ninguém, falhou o Sporting. Ou seja, não estou a dizer que o Roger Smith tem que ter este discurso, porque ele é um homem de 56 anos e, como se costuma dizer, burros velhos não, não aprendem línguas, mas é este tipo de, se calhar, formação que ele tem que ter da parte do Benfica, porque eu já disse isto aqui várias vezes, o Benfica tem que perceber onde é, onde é que está. O Benfica está no tugão. É o campeonato de Liga Tugão. Não está a jogar na Liga Holandesa, nem na Liga Chinesa, nem na Liga Inglesa. Portanto, enquanto às vezes não percebermos isto e vamos fechar e vamos dizer que ele não fala, ainda é pior, senão as pessoas não percebem o que é que está a passar. Pronto. E, de facto, é isso, é isso que a meu ver aqui faria, uh, faria sentido. Então, mas retomando, uh, porque eu quero pôr o convidado a falar. O convidado está aqui hum. para falar, ele já está a adormecer. É. Segunda parte arrasadora... 3 rematos em 4 minutos, 3 golos. Pá, fantástico, uma, uma, uma enorme segunda parte. Uh, Orkun Kokchú, uh, o melhor em campo, uh, de acordo com o goal point, 22 rematos na totalidade contra o 11, muito eficaz o Benfica, 22 rematos, 13, 13 enquadrados, uh, 8 cantos, portanto o Benfica dominou... Praticamente em todos os indicadores do jogo, só mesmo nas faltas cometidas uh, uh, teve mais, mas ainda bem, para mim acho que é um bom indicador o Benfica fazer mais faltas com o adversário, não é, não é muito habitual. Kokchu o 25 milhões ou 30 milhões, uhum. como é que uh, quiserem chamar, faz um excelente jogo. Um, amigo 21, achas que foi pelo facto dele jogar mais a 10 atrás do Rafa que ele fez um excelente jogo? Ou uh, que está mesmo a entrar na sua melhor fase como jogador do Benfica?
1: Eu acho que aqui aqui o Dalbert Acho que uh, o Onze que meteu uh, foi para dar essa oportunidade ao Kocsu. E também, e também, o Kocsu também jogou muito bem, e para mim foi o melhor jogo que eu vi dele, uh, depois do tiro entrar, depois do de tiro entrar, o Kocsu ainda melhor jogou. Uh, e também, atenção, temos de sermos realistas, né? também já encontrou um portimonese em casa, uh, também sai daí, mas fã, tem que estar meritado com o Coxo E aquilo é a posição dele, aquilo é a posição do Coxo é ali que o Coqsul joga. E ele já disse, já referiu da flash a assim, seguir, ele referiu isso. Hoje fiz um jogo melhor, porque eu cheguei na minha posição e senti mais uh, livre para fazer aquilo que eu sei fazer.
0: E até parece que foi combinado. Agora é, apareceu a viste? imagem mesmo das declarações dele no fim. <risos> ele diz que realmente... Ele fala português também, como já podemos ver. Fala, uh, é verdade. Uh, gostei de jogar hoje mais a atacar e consegui mostrar as minhas qualidades melhor. O mais importante é. foi conseguir os três pontos. Portanto, ele logo aí uh, sublinhou logo isso.
1: E sublinha também na minha opinião que tanto nós, como o treinador, como ele próprio percebe que ele está a fazer um papel dentro do campo que não é o papel que ele prefere e sabe que não está... Talvez a é ser o melhor jogador daquele papel, mas está lá para fazer e faz de boa vontade. Sabendo que, se for fazer o papel dele, joga melhor. Mas é aqui que me mete, é aqui que eu jogo é aqui que eu faço o meu papel ou tento fazer o meu papel. Uhum. Muito papel, papel.
0: Muito papel. Pois já vi, tu estás cheio dele. Uh, <risos> e, tu, e, tu, e tu, Rodrigo, achas que uh, foi mesmo relacionado essencialmente com a oposição? Ou se ele tivesse jogado mais recuado que teria -te feito também um excelente jogo?
3: Assim, se ele tivesse jogado mais rolado não ia ter as oportunidades que teve de controlar o jogo a nível construtivo como controlou e eu acho que isso continua a ser o, o principal problema do, do Kokushu que é ele, tem, ele joga sempre no meio-campo com o João Neves porque o João Neves tem a importância que tem no Benfica de, deste ano tem a importância que tem para a bancada e a qualidade de jogador que é Uh, torna-se não colocá-lo no banco para jogar Kokshu no lugar dele uh, mas a verdade é que Kokshu também dá muito ao jogo testei <risos> Kokshu também dá muito ao jogo e jogando mais à frente nesta ideia que o Schmidt agora se calhar apostou de jogar sem ponta de lança em certos jogos faz sentido o Kokushu jogar naquela posição em vez de jogarmos com Rafa mais à frente e colocar às vezes como já se viu o ou o a cair ali atrás, ou Neres a cair ali atrás, ou João Mário a cair ali atrás, acho que Kokshu faz muito mais sentido. E ontem viu-se a maneira como ele ajudou a equipa a, a subir no campo, as, as linhas de passe que dá, uh, a calma que, que dá a construção do Benfica mesmo a uh, jogar contra blocos baixos, notou-se. E obviamente que é assim, se eu estava à espera que se fosse num jogo, depois de ter jogado meia época ou mais, mais atrás no terreno, que fosse libertar-se das correntes todas e partir o jogo todo, não estava não, não à espera que fosse. Da mesma maneira que agora se colocarmos o Austin a jogar a médio-esquerdo, não estou à espera que ele vá fazer exibições ao nível que faria se estivesse a jogar há dois meses naquela posição, ou desde o início da época naquela posição. Eu acho que há também essa vertente que a malta se esquece. Agora é assim, que gostei mais de o ver a jogar nesta posição? Gostei. E acho que faz sentido ele jogar nesta posição. Por enquanto, enquanto estamos neste dilema de quem há de jogar num make camp que claramente devia jogar com um médio defensivo e que não joga. Uh, se, para o ano, aconteça o que acontecer, alguém sair, como já se, já se falou, e esperemos que não aconteça, se faria sentido, caso o João Neves saia e vamos aqui bater 750 vezes na madeira e é pedir para que isso não aconteça, Faria sentido ele jogar ao lado do Tino no meio-campo. No Eu acho que o Benfica ficaria bem servido no meio-campo com o Koxu e Tino a jogarem. Há quem diga que ele não conseguiria jogar bem no meio-campo a 2, mas a verdade é que no Fire Nord ele jogava muitas vezes no meio-campo a 2. Eles alternavam entre o meio-campo a 2 e a 3, e a verdade é que o Benfica defende defensivamente, quando desce o bloco, defende com o meio-campo a 3, porque aquele médio esquerdo, que não é o Di Maria, cai sempre uh, para encher o meio-campo e portanto faria sentido agora, este ano fica difícil porque o homem realmente vê se não tem aptidão para trabalhar ali no, em frente à nossa área, nas recuperações de bola e a jogar numa, numa defesa mais posicional como um 8 box to box ou como um, um 6 até ele não, ele não se dá tão bem, ele joga melhor mais à frente no terreno e foi por isso que também o fomos buscar pela qualidade que ele mostrou no Feyenoord a jogar mais à frente no terreno Portanto, Sim. eu acho que faz sentido.
0: Sim, as, as qualidades, eu já fui muito criticado aqui no... Na... Não só no Visão Vermelha, mas na, no Twitter e no X e onde, onde for, uh, porque eu tinha realmente muita e tenho dificuldade em perceber como é que um jogador que tem este price tag, temos aqui um imigrante no Reino Unido, Price Tag, uh, conseguia ser tão pouco impactante na equipa e realmente as qualidades dele, o uh, toque de bola, a forma rápida como ele se movimenta, uh, o, o, as diagonais que ele faz, o passo que ele faz para o Ners é. Se bem que não é uma diagonal, mas é um passo a rasgar pá, fantástico. Ele coloca a bola no, no, no centímetro certo, uh, no sítio certo, à altura certa. Pá, é, é um passo, é, é meio golo. Uh, mas isso leva-nos aqui a uma, uma outra questão, que é, uh, João Mário parece que é efetivo, João Neves, nem, nem vamos falar. Uh, temos Di Maria, que é efetivo. Neres na minha opinião, está a ser o jogador mais equilibrador do Benfica. Isto quer dizer que vamos ter até ao final da época Cocu e Rafa na frente em todos os jogos. O que é que achas, 21? Ou não. até o que é que achas que vai acontecer, por exemplo, agora esta semana, Sporting e Porto? Vamos ter o mesmo 11?
1: Acho, acho que vais ter um Smith que, que vai dizer aquilo que disse no fim da imprensa. Há jogos que precisam do jogador diário e há outros que não. E é isso que ele vai fazer. Contra o Sporting. Ah, deixa o critério do, do, do Schmidt. Mas contra o Sporting eu jogava com o João de Alha. Eu.
0: E, e tiravas jogava. o Coco Colocava João Mário e João Neves no, no meio. Ou, ou fazias algum tipo. Ah, ou coloquias o Neves,
3: Florentino. João Neves e E
0: o João Mário não joga? Ele joga sempre? Então não, ou
3: vai jogar com tô só a ser chato. Tô Vai, a ser vai chato. jogar com Neres e com Di Maria contra o Sporting e não estou a ver o Schmidt a jogar assim. <risos>
1: <risos> então Imagina, o que
3: é que, é se, que é? Se, vai faria, se faria sentido ou não é outra discussão. a claro. dizer, o que Sim, Roger Schmidt o que ele vai fazer vai, vai fazer também. é eu devido que ele vai jogar com Di Maria e Neres. vai, não vai, não vai. E uh, com João Mário e João Neves no meio-campo. Isso eu devido que vai acontecer.
1: O João Mário volta para a esquerda, está, está lá muito bem. O Cabral começa também. O Di Maria joga, ok. Uh, e tens adorava e espero que o meu time e o Deves no meio. E o Alves vai lá para a defesa esquerda. Estás a ver? Está tudo banhado, okay. Está banhado. Então... António está mesmo e só dormir.
0: Então isso, isso leva-me a outra, a outra questão, que é, se nós virmos os últimos jogos do Benfica, Neres e Ba têm tido uma influência muito grande no crescimento de forma da equipe, nomeadamente uhum. nos jogos de, de campeonato. Não é? ah, isto, isto quer dizer que vamos tirar, possivelmente, o nosso jogador mais criativo?
1: Só vamos jogar a segunda parte. É o só vamos jogar a segunda parte, que é quando o Neres entra.
0: Ah, ok. Então, a primeira é só para aguentar. Não
1: é? É, para aguentar
0: é, o 0-0. Como o ah, já então a tática Bom, cara, é igual. Todos...
1: É parecido,
0: é parecido. É, 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 é que como tu falas alemão, é. sabes essas hum, coisas é. É. isso <risos> Mas achas que é isso, Rúdico, que vai, que não, vai acontecer? É, é, esse...
3: é, não, é, é só mais porque eu não estou a vê-lo a jogar dessa maneira. não e, e, e vou ser sincero, se ele entrar com o e com o Di Maria a jogar contra o Sporting, vou-me sentir surpreendido. E vou ficar à espera de ver qual é a ideia por detrás disso. Da mesma maneira que quando jogámos com o Porto em casa, eu fiquei surpreendido de ver o Neres e o Di Maria e o Rafa a jogar. Uh, jogámos com os três e o, ne o Neres conseguiu que o... um dos jogadores fosse, do Porto fosse expulso e o Rafa quase conseguiu que houvesse uma segunda expulsão, que tinha sido algo inédito. Uh, sim, sim. E, portanto... Uh, uh, é aquela coisa, se ele jogar, vai-me surpreender. Eu acho que vai passar muito pouco o 21 disse que vai ser... Uh, Florentino e João Neves no meio-campo, João Mário, Rafa, Di Maria e à frente Cabral. Uhum. Uh, e austin isto, à esquerda. E austin à esquerda, a esquerda, sim. Isto porque uhum. uh, austin a jogar naquela esquerda não irá jogar mais à frente no terreno. Agora... Uhum. Eu acho que vai passar muito por aí e vai ser daqueles jogos em que ele depois vai dizer, olha, na minha opinião eu achei que consoante as falhas na defesa e o Sporting tem o Inácio ilusionado, uh, etc, etc, faria, fazia sentido jogar com o Cabral. E tu vais dizer, ok, o que tu dizes faz sentido, se correu bem ou mal... Esperemos que corra bem.
0: É? Ô, Rodrigo, mas é curioso, é que o Portimonense tem uma, uma formação muito idêntica à do Sporting. Três defesas, gajos muito aberto nas alas e ele joga... Mas duvido que o Sporting importante. vá
3: estar a defender com 10 como o Portimonense esteve.
0: Sim, sim, também é verdade, é factual. E a verdade uh... é que,
3: ao contrário do que aconteceu com o Portimonense, o, o Sporting... Lateraliza muito o jogo e usa as alas é para subir aquela defesa A5, que na verdade são os três centrais mais dois médios uh, que jogam quase como médios. Né? Uh, eles vão usar muito essa saída de bola. E daí eu não estar a ver o Neres e o Di Maria a jogarem nas alas, percebes? Uhum, uhum. É mais por Sim. isso. Sim.
0: Eles usam, usam muito ali os três defesas para dar liberdade Sim. aos restantes colegas para atacarem com, com, mais, uh, com mais à vontade, digamos assim. Uh, o nosso chat aqui, em relação a... eu Fizemos a questão, se acham que o Coquechou foi o MVP por ter jogado a 10, ou se tivesse jogado mais recuado, seria o MVP também? Uh, 70% diz que não, que não seria, portanto estão no fundo a dizer que a 10 é a posição dele, e 30% diz que seria MVP a ah, mesma. Então, está aqui uma... Uma resposta quase uh, bem, 70%, a grande maioria das pessoas, que diz que, que esta, no fundo, é, é a posição dele. Já demos aqui o toque uh, para falar de Ba e Neres, já falámos muito do Neres. Uh, Alexander Ba, muito bem, na minha opinião, uh, muito intenso, a subir muito no terreno, às vezes com mais decisões, falha alguns passos de vez em quando, mas vai para cima, tenta recuperar a bola, raramente é ultrapassado. pá, tem gostado muito deste bá pós-lesão. Muito bem fisicamente, intenso o jogo todo. Faz uma assistência para o Rafa, para o primeiro golo, quase ali na, na zona do ponta de lança. O que é que vocês têm achado aqui do, do nosso amigo dinamarquês, 21?
1: Eu, eu posso começar a dizer que traz outra dinâmica ao jogo. Logo, ah. é... E só toma decisões erradas porque as toma. É, e e dá um, tá, não está uma grande diferença. Não, se não tomares uma decisão, nunca vais ter uma decisão errada. É, tive na luz, já que tive essa sorte, é, esse privilégio é, é completamente. É, é, é outro jogo, é outra ala, é, outra, é, outro, é outro voo. E espero é que fique apto por muito e muito tempo e que não tenha hoje a atrasar. E vou ter, ter aqui na madeira, acho que isso é plástico, mas pronto. Madeira plástico. conta. Reconte é bater,
0: <risos> isso foi. Assim, é o que o Pepe disse
3: Não, acaba por passar muito por isso. Eu acho que ele dá uma dinâmica completamente diferente do que acho que nos dava naquela aula. São jogadores com características diferentes. Uh, ele é muito mais ofensivo. E a verdade é que depois dá mais uh, espaço ao Di Maria e opções de espaço ao Di Maria a jogar naquela aula Que foi uma coisa que nós sentimos muita falta quando durante largos meses estivemos a jogar sem um defesa lateral direita e sem um defesa lateral esquerdo Só jogávamos pelo lado esquerdo, porque era onde estava o e o Di Maria. E o Di Maria às vezes sentia-se muito sozinho na ala uh, e com o Bah não se sente tanto essa diferença. Agora... O vai cometer erros porque é um jogador novo, que já não é assim tão novo, mas é um não jogador é assim novo, novo, mas é um jogador novo no que toca a este nível de, é. de jogo e teve ilusionado a época passada, teve ilusionado boa parte desta época, portanto é assim se, eu, eu, eu espero agora, se calhar, uh, que ele cresça um bocadinho até ao final da época no que toca aos erros e correndo tudo bem na próxima, já espero que ver muito menos erros do que estou a ver agora. Se na próxima época, também devido às lesões, e se calhar a projeção daquilo que aconteceu o ano passado, se calhar eu já estava à espera que fosse já esta época que ele deixasse de cometer este tipo de erros. Mas com as lesões, o, o progresso dele fica um bocadinho pelo caminho. E aí, uh, eu acho que, pronto, até ao final da época estou à espera de ver uma redução nestes erros, e que deixem de acontecer vá, em larga escala para a próxima época.
0: Sim, notou-se, ele, ele notou-se a meu ver um decréscimo. Uh, no início desta época depois ele lesionou-se e agora ele voltou muito forte depois da lesão pá, deve ter feito muito trabalho de ginásio isto às vezes quando os jogadores estão lesionados e, e depois regressam pá, vem muito forte fisicamente porque fazem muito trabalho de ginásio, fazem muito trabalho de recuperação e, e vêm com uma força que, que, que às vezes estão a treinar constantemente uh, trabalho de campo não, 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 conseguem, não conseguem ter ficam com mais tempo disponível Ficam com mais tempo disponível. Também temos que falar de uh, Rafa. Ah, uma época fantástica do, do Rafa. Infelizmente, hum. ele está a acabar o contrato. Já vamos falar sobre isso. O Rafa, muita gente, se calhar, ainda não se apercebeu, mas o Rafa tem 17 gols esta época. Olha aí, Oi, atenção! O grande
3: Marco Almeida.
0: Aí está, o grande Marco Almeida, que não é o Marco do Correio. É. Muito obrigado, Marco. Almeida. Almeida. Mais um Gilberto, aqui a dar dinheiro ao Visão Vermelha para nós amanhã jantar fora, como toda a gente sabe. Uh, Rafa Silva, Pá, o Rafa tem 17 gols esta época. Ainda não acabou a época, ainda faltam 11 jogos no campeonato e esperamos nós, muito, muitos mais na Liga Europa. Uh, Marca cinco 5 jogos consecutivos na Liga Portugal e é o rei das assistências. Tem 14 assistências. Nenhum outro jogador tem mais assistências que o, uh, que o Rafa. Uh, e eu fiz, fiz um post com isso e o primeiro comentário uh, que tive a esse post foi Mais uma vez não concordo. A taxa de aproveitamento é muito baixa. Portanto, isto quer dizer que não há forma de satisfazer os benfiquistas. Uh, possivelmente o nosso, o nosso melhor jogador com mais aproveitamento, com mais assistências. Não é o, não é o que tem... Ou é, é possível, vamos, vamos confirmar. Penso que será então, inclusive, é já o melhor marcador do Benfica. Porque ele estava reunido uh, com o Di Maria. Não, uh, já deve
3: ser, já deve ser.
0: Mas o, o Rafa, neste momento, uh, presumo que seja o melhor marcador. Já vou, já vou confirmar. Uh, 21, o que é que achas aqui do nosso amigo Rafa? É para renovar, aconteça o que acontecer e o Benfica paga o que for preciso? ou, como muitos dizem, é a altura de fechar o ciclo?
1: Eu vou dizer, isto é o último contrato para ele, é o contrato de vida dele, como costumam dizer. Eu não sei em termos de números, não vou estar aqui a omitir, não sei em termos de números é, que ele está a pedir, ou a diferença que é, sei que é muito dinheiro, e fica tá ainda a negociar. Agora a minha pergunta é a seguinte, será que hoje olhamos para trás e, e dizemos, dizemos que, Pagar 8 milhões pelo Grimal tinha sido barato. E será que para o ano, vamos dizer, pagar o que ser, for o que seja pelo Rafa era, era barato. Uh, talvez, há muitas pessoas que vão estar a dizer ah, ele está a fazer uma boa época porque sabe que se vai embora e, e, e querem aquele contrato. Eles são profissionais de futebol, não é? Uh, isto é a vida deles. Ele quer aquele último, último contrato porque sabe que a seguir este uh, é vai e, 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 e caracóis. Uh, pá, pela época que está a fazer, Talvez mereça aquele esforço do Benfica, mas volto a repetir: eu nem sei os números exatos ou parecidos, ou não sei não sei os números que eu está a pedir. Agora também depende muito para de não for, porque se eu deixasse o Benfica e fosse, por exemplo, para um, para um, para um Sevilha, eu perguntava, até prefiro que vá para as Arábias, ganhar um dinheiro estúpido e que justifique a decisão e diga a verdade é o último tenho eu tenho, eu eu tenho um
0: passarinho eu, não é uma águia mas tenho um passarinho lá que me disse que ele já tem tudo acordado para ir para, para o Qatar agora se, se isso
1: for é verdade eu, eu acho que não fico pá, fico triste como efiguista porque queria que o Lava ficasse mas por sempre a é, idade dele ele vai para lá é vai isso, chegar aqui e, e, o, problema,
3: e o problema é. do Rafa seria para fazer um bom negócio que fosse bom para o Rafa e para o Benfica, uh, chega-se ali a um impasse. Porque o Rafa é um jogador que depende muito da velocidade e da, das marcações, do espaço para jogar, etc. E é um jogador que vai ficar mais velho está cada vez mais velho. Não é? então, não, o Benfica não lhe pode oferecer um contrato de 4 ou 5 anos e ele chegar aos 34 a 35 anos a ganhar o topo salarial e já não ter pernas para jogar a bola. Uh, Sim, como, como fizemos, vimos... como fizemos uh,
0: no passado. Exatamente, como
3: já vimos acontecer no passado. Uh, portanto, o ideal para o Benfica seria dois anos, dois a três anos, ou dois anos com mais um de opção, uh, a ganhar o teto salarial. Só que um, eu também percebo que ele quer ganhar mais do que o teto salarial, porque aquilo que já fez no Benfica e é aquilo que representa no plantel, e se o Benfica devia quebrar o teto salarial ou não para lhe dar o dinheiro, já são outras questões, e os precedentes que isso ia abrir. Uh, mas obviamente que o Rafa não vai uh, assinar por dois anos só. Porque depois aí vai... Só se ele não quiser. Se calhar é mesmo ele que não quer. Não, mas não faz sentido. Um porque depois aí vai... não, não, porque repara, aí depois vai ter 32 anos e vai ser ainda mais difícil do que já é agora <risos> arranjar um contrato que lhe pague o dinheiro de final de carreira. Estás a ver? Não, seria muito difícil para ele. ele. Ele, para assinar com o Benfica agora, tinha que... Si que assinar a longo prazo para depois ir fazer uma época ou outra, não sei aonde se ele oferecesse sem um contrato só terminar a carreira e o Benfica não vai fazer isso porque os, o, a parte final do contrato que tu lhe ias estar a pagar já não vai render o que o início renderia uhum. Uh, e portanto é... não, não há nada a fazer e obviamente que o Rafa também não vai aceitar um contrato de dois anos, sabendo depois aos 32 ia ter que procurar outro clube qualquer, uh, ficaria difícil, então se o Rafa deve estar à procura sempre de qualquer coisa parecida com quatro anos ou mais e isso o Benfica depois já entra numa fase em que o Benfica já não sabe se ele vai render naquele último ano ou naqueles dois últimos anos de contrato.
0: Uhum. Uh, e só aqui por curiosidade o Rafa é neste momento o sexto melhor marcador do campeonato, melhor marcador do Benfica com 12 golos uh, o primeiro Jocares com 17 Banza com 15 uh, uh, Rafael Mujica com 14 e depois curiosamente o, as duas, uh, duas equipas que estão no fundo da tabela tem aqui dois jogadores melhores marcadores é Sende com 13, o Vizela e o Hector dos Chaves com 12 Pá, curioso, não, ainda não tinha não apercebido tinha estes, estes dois jogadores aqui um, Uh, curioso, uh, importa acompanhar estes dois jogadores, porque não, não é normal que dois, duas equipas estejam ali no fundo da tabela tenham daqui dois, dois jogadores aqui na, à, inclusive à frente do, do Rafa nós fizemos a questão aqui ao chat uh, sobre se Rafa uh, se acham que o Benfica deve fazer tudo o que puder para manter o Rafa na próxima época, 61% diz que sim, tem que ficar e o resto diz que, que não que é para fechar o ciclo, é curioso porque não o é Rafa não é, é, um, é um jogador que não é muito querido na massa associativa do Benfica. Se calhar não ri muito, não, não... Fa não faz assim quando marca o gol e não olha para o lado quando chuta para a baliza. Mas a, a verdade é que ele é, neste momento, o jogador com mais gols pelo Benfica, mais assistências, marca há 5 gols seguidos. E, e os primeiros comentários que se veem é: não, não, não chega. Portanto, não chega. Não, mas, a, mas, tem, a verdade, mas a verdade é, é, que,
3: é que nós podemos dizer que ele, de facto, é é facto que é o melhor, se calhar, o melhor marcador do Benfica uh, este ano. Pá, não, eu estou a dizer que é factual, em princípio, que os números que tenho de cabeça ele, ele é, a nível números, o melhor marcador e o homem com mais assistências. Mas a verdade é, e quantos gols é que já, os vi, já ouvimos falhar? E quantos jogos em que ele se tivesse metido Mas, um gol em 5 e não um gol em 10 o jogo tinha se tornado mais fácil, nas a exibição tinha sido melhor, etc, etc. Também temos que ter isso em consideração e a verdade é que é daquelas coisas, desde uma. Ah, nós, se o Rafa sair no final da época vamos ter sempre metade das pessoas a dizer, ainda bem que aprendemos com os erros do passado e fechámos um ciclo quando ele devia ter sido fechado e vais ter a outra metade das pessoas a dizer não aprendemos com o Grimaldo ele agora vai jogar um ganda futebol para o outro lado qualquer nós vamos ver <risos> o lixar para, para, para substituí lo
0: Rodrigo, mas o Grimaldo Portanto... não foi embora do Benfica porque o Benfica não o quis segurar, sim, ele foi-se embora sim, porque sim, sim, ele sim, quis sim. ir embora, ele não quis continuar no Benfica Exato. Ele próprio disse isso, não é? Uh, acho que aqui o caso do Rafa é um bocadinho diferente. É, é mesmo o Benfica a entender que a ficar ele deve receber um determinado valor e assinar por um, uma uh, um determinado período de tempo. Ele entende que não, uh, que deve receber um valor mais alto e assinar um contrato com uma duração mais longa. Mas vamos ver, faltam três meses, três, quatro meses, porque depois também não é logo ali em maio que... Uh, aliás, os contratos normalmente... Peço desculpa, os contratos normalmente são no final de maio, portanto faltam quase três meses para percebermos se ele, se ele, vai, uh, se ele vai continuar ou não. Eu, uh, acho, que
1: esta, eu acho que a tela de vela vai vender muita tinta ainda, hum, vai, vai acontecer
0: muita coisa, não é? Hum, Aliás, hum. o próprio e no final da época passada, toda a tua gente se dizia que ia embora e depois à última da hora quase ninguém dá por isso é e ninguém dizia nada, ele renovou por mais dois anos. Ah, pá, pode, pode é isso, muita pode. coisa acontecer e acho que também o que acontecer daqui a três meses conquista do campeonato, conquista da taça também vai ter pá, vai ter impacto é isso, é isso.
3: Mas, ele tecnicamente é tem, tem contrato até 30 de junho portanto no final do campeonato é, final aquele início de verão se, se, alguém não, se ele não sair logo e se não se anunciar que ele vai sair logo o que não vai faltar é as jornais de Rafa ah, mais sim. perto, Rafa mais longe Rafa mais perto, Rafa mais longe pronto sim.
0: Sim, e só para corrigir o que eu disse é realmente isso, o contrato não termina normalmente no final de maio, porque depois ainda há a final da taça de uhum. Portugal e normalmente acabam sempre no, no final de junho, só para, para corrigir isso. Um, ora, muito bem, estamos já Quase a chegar ao final do Visão Vermelha. Estão aqui 208 pessoas. Eu continuo a não perceber porquê. Mas uh, sorteio da Liga Europa. O Benfica vai jogar com o Rangers da Escócia. Uh, o, grande, uh, o grande arqui inimigo do Celtic. Uh, vamos jogar então já daqui a 10 dias na Luz. Uh, dia 7 de Março. E depois dia 14 de Março uh, em Glasgow. Na Escócia contra o Rangers. Um, Achas, 21, escapámos de boa de não apanhar o Liverpool e o Leverkusen uh, ou, como se calhar já disseste, que o Rangers vai ser aqui um adversário bem tramado que nós não estamos à espera? É,
1: é um bocado dos dois. É um bocado. Ainda bem que não escamos contra o Liverpool ou contra o Leverkusen, mas o Rangers não vai ser... Não vai ser foi um prazer até à, até à próxima. <risos>
0: uh,
1: sim. Especialmente uma linha que infelizmente ou felizmente também não é muito estudada, não é, não é uma linha que toda a gente veja, os nossos jogadores vão ter que estudar a equipa, ou, vão, ter que, vão ter que fazer os, os TPC, os trabalhos de casa. O Rangers, que engraçado, eu não, pá, não. E se tiver alguém do Rangers a ver, o, a, ver o, a ver o POD, não quer saber. Não gosto do não gosto, <risos> Rangers. Porquê? Ah, é pá, não, são não católicos
0: ou são protestantes? É pá, é protestantes
1: não, não sei. É acho protestantes. que são postantes. Não
0: sei. Não sei para é mandar, é a mandar a vídeo por causa disso. Causa
1: e sempre que conheci escoceses que fossem adeptos do Rangers, <risos> Foram sempre gajos que, é <risos> <peço desculpa risos> se que não me interessam. pá peço desculpa. Mas desculpa, por mim, tudo bem. Quando saiu, uh, por acaso, há um vídeo, acho que o Martim tinha o um vídeo no, no Instagram. Quando saiu o Rangers, eu digo assim, é pá, tudo menos o Leverkusen ou o Rangers. Porque naquela altura já tinha sido o Liverpool. E quando saiu o Rangers, eu digo assim, não vou à Escócia, não vou à Escócia. Eu Entretanto, já vi os preços dos bilhetes, pá, não sei.
0: Estou a ponderar. <risos> 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 Mas a pé também, não é longe de onde tu moras. É, também, uh... à manhã, de tempo. E tu, Rodrigo, o que é que achas aqui do, uh... do Rangers?
3: Pá, assim... Não foram, não, não fizeram uma, uma fase de grupos uh, gigantesca. Né? Estava aqui a ver. Eles apanham com o, o Betis, o ares Lima e o Sparta de, de Praga.
0: Ah, o Sparta de Praga era a grande equipa de onde veio uh, o Irasek. Tem, né? pronto, tem, três, tem três
3: vitórias, dois empates e uma derrota. Uh, sendo que a derrota foi contra o ares Lima Sol. Acredito que tenha sido só pronto, tem aquelas de, de deram de barato o jogo. A verdade é que pá, o Rangers tem o, o grande Fábio Silva na é ponta da lança, logo aí temos que ter medo, pá. Já estou aqui a por Sim. todo o lado. Não, é, é, pá, é um daqueles campeonatos que não é muito visto, mas que as equipas são muito aguerridas. E hum. apesar de, se calhar, pode não ser o um campeonato com mais qualidade, pode não ser o um campeonato com mais criatividade e toque de bola, etc. Mas são equipas que vêm sempre prontas para lutar e lutar e lutar e lutar. E é disso que se calhar vamos ter uh, mais trabalho, porque eles não são equipas de, de parar aos 70 ou de parar aos 80. Uh, isso é que vai ser mais complicado. e Pronto, é uma liga também onde se calhar é mais fácil para certos jogadores jovens como o Fábio Silva, como aconteceu com o Jota, brilharem. Uh, mas acho que nós temos que levar este adversário muito a sério, porque ao contrário do que aconteceu com o Toulouse, em que a brincar passámos, Uh, com este, o brincar o suficiente não vai chegar.
0: Sim. É, esse, é esse o meu receio. Porque se, se fores primeiro... ver ao transfer, uh, deixa-me só concluir. É rápido. Se fores ver ao transfer market, uh, o jogador mais valioso é o Fábio Silva, com 13 milhões, muito longe de todos os outros. Uh, mas a melhor preocupação é essa: que mais uma vez o Benfica encara esta eliminatória, como por vezes tem feito a esta época. Como ah, isto está ganho. Toulouse, ah, está ganho. Rangers. Não é preciso correr muito, está a ganho. E principalmente na Escócia vai ser um ambiente duro, porque é, é, é. São, são um, estádio, é um estádio muito complicado. Uh, uh, avança. A 21.
1: Era só acrescentar que, portanto, estamos são é um campeonatos esforçais, tanto os jogadores como o treinador, como a equipa toda, como os adeptos, têm dois bons jogos no, no campeonato, que é contra o Celtic em casa Não. e contra o Celtic fora. Não. Portanto, um jogo, um jogo da Europa, League, ou Liga Europa, como vocês quiserem chamar, contra o Benfica, vais ter o treinador, os jogadores e os adeptos. isto é, o, é o, o pinnacle, é lá em cima, ah, é, é. Não, não é melhor que isto, não é? Portanto, aí vem, vem para lutar os, 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 os dois jogos, as três horas de futebol ou mais, pronto. Vai ser até ao fim, porque no fim de semana a seguir se calhar vamos jogar contra o Aberdeen, pronto.
0: Sim, ó, oh, Motherwell.
1: É, pronto. Portanto, vai ser, enquanto o Toulouse também tem PSGs e tem ah. Lyon e tem Móraco, uhum. eles têm o Celtic duas vezes e tem a Liga Europa este ano. E é isto, e é isto.
0: Sim. É um pouco à semelhança do que aconteceu com o Toulouse. O Toulouse está a fazer um campeonato muito mau e a Liga Europa para eles era a salvação da época.
3: Exatamente. Pronto.
0: Uh, é, um, é um pouco por aí já sabemos que historicamente uh, em Inglaterra há duas equipas na Escócia uh, há duas equipas que ganham normalmente os títulos é o Celtic e o... e o Rangers não pode haver alguma intromissão de uma outra equipa mas normalmente são estas portanto uh, também concordo contigo acho que a questão aqui vai ser mais eles encararem este jogo como o jogo da época porque a Liga Europa para eles uh, vai ser se calhar muito mais importante do que para o Benfica, o Benfica naturalmente tem, tem essa aspiração de vencer a Liga Europa, mas acho que todos aqui concordamos que o mais importante é o campeonato, uh, o campeonato, a Taça de Portugal, e aí penso que até mesmo o próprio Roger Smith comentou isso na, numa, numa, numa recente uh, declaração, porque se nós, se nós formos ver neste momento a Liga Inglesa, lá estou em inglês Inglesa, a Liga Escocesa, o Rangers está em primeiro, tem só mais dois pontos uh, que o Celtic, um, e depois há uma diferença brutal entre o Celtic e o Rangers, para o ser classificado, que é o Hearts, uh, que é inclusive uma equipa onde joga um jogador do Benfica, o Jair, que já foi aqui entrevistado no Visão Vermelha, grande Jair, gajo muito porreiro, uh, mas já vai com cinco vitórias consecutivas. Uh, tem o tem um melhor ataque a par com o Celtic, tem a melhor defesa, portanto. Não vai ser um adversário fácil. O Benfica tem que encarar isto como um jogo de, de grande responsabilidade. E o nosso chat também concorda. Porque uhum. eles concordam sempre comigo. Acham que o Rangers vai ser um adversário fácil para o Benfica. É o mais difícil do que pensamos. 13% diz... Eh, não é boa! Vai ser fácil! E 87% diz que vai ser difícil. Vamos ver então dia 7. Vamos, vamos perceber isso. Ora... Quase a fechar aqui esta visão vermelha. Não sei porquê, 211 pessoas ainda estão aqui, por amor de Deus. O que é que vocês fazem da vossa vida? Pá, se tivesse cá o Daniel, o Fura, o Manuel, o Bruno, a o João... A é pá, ainda e percebia. A
3: discutir, isto não era entretenimento. Né, ainda percebia,
0: ainda percebia. Agora, estes três, estes três tarolas, que vêm para aqui com pol polvos de peluche. Há quatro, quatro esterolas, Vem para aqui com polvos de é epá, por amor de Deus. Mas não queremos deixar de fechar esta visão, visão vermelha, isto já me falha qualquer coisa. Não queremos deixar de dizer que esta semana que passou perdemos Artur Jorge e um, muita gente não se recorda, porque não é do nosso tempo, não é? o Artur Jorge está associado para a grande maioria de nós, é um dos piores momentos da história do Benfica, é o início do Vietnã, o desmembramento de uma equipa campeã, a dispensa de Neno, Isaías, Vitor Paneira, a, a contratação de Nelo, Tavares e essas grandes pérolas que vieram para o Benfica, mas a verdade é que ele também, não, ele também não ligou para vir para o Benfica, foi alguém que ligou para ele e disse, olha que é vitrimo o Benfica, foi um senhor chamado Manuel Damasio, que era nosso presidente na altura e que decidiu despedir o campeão Tony para colocar lá Arthur Jorge. Uh, Arthur Jorge, muita gente se calhar não, não, não sabe como eu disse, mas o Arthur Jorge foi um jogador, uh, quando era jogador, que teve seis anos do Benfica, uh, fez 131 jogos e marcou 104 golos. Foi uma passagem como atleta pá, imaculada, Ele, Nós estamos a falar da frente de ataque do Benfica, era Simões. Artur Jorge, Tony, uh, o Tony mais recuado, Nené, portanto, só, só assim. E depois Humberto Coelho atrás e Zé Gato na baliza. Pronto, agora, agora imaginem como é, que, como é que este Benfica não ganhava, tu, não ganhava tudo no, no início dos anos 70. Bah, era era um era um pergunta, ataque. A minha pergunta é não. como
3: é que o Benfica não ganha tudo agora? Com
0: Tengstads e Neres? E... <risos> <risos> e... Mas e vai! E ainda, não, ainda não chegou o fim da época, já ganhámos a supertaça. Só não ganhámos a Liga dos Campeões, o resto agora vamos ganhar tudo. <risos> Calma, sim, temos tempo. E foi também o autor do o chamado pontapé de Moinho, não é? que hoje em dia é usual, foi ele o autor desse pontapé de Moinho. Portanto, fica aqui também a nossa, a nossa homenagem a ele, para aquilo que ele fez no Benfica mais naturalmente como jogador uh, do que propriamente como, uh, como treinador Alguma, algum comentário vosso sobre o Arthur Jorge?
3: acaba por se perder e a verdade é que pronto, toda a gente sabe o passado foi jogador do Benfica Uh, foi campeão no Porto como treinador uh, etc pronto, mas foi... europeu. campeão europeu
0: europeu intercontinental
3: é, mas é que ser um homem que dá muito ao, ao futebol como jogador e como treinador foi pena que as passagens como treinador no Benfica não corressem tão bem quanto correram noutros clubes uh, e a verdade é que pronto perde-se um, um senhor do futebol português
0: e está aqui dizer o Francisco a Tony Bayer, tu Jorge foi campeão no PSG de Raí Pronto, uhum. só que no PSG tinha Valdirraí e não tinha Nelly Tavares. Se calhar, <risos> se calhar era, um pouco, era um pouco por aí. Uh, ora, muito bem, meus caros amigos, estamos a bater aqui na hora, né? aqui, certinho, sem, sem falhar, nas quase duas horas, duas horas de, de programa. Caro amigo 21, uh, tens alguma coisa a acrescentar ou queres nos mandar todos para aquele sítio.
1: <risos> Não, quero agradecer outra vez mais uma vez o convite, é um prazer aqui estar, professor Smith a falar correto, e ah, é isso, é, é, isto, é, estar em, é estar em boa companhia, estou de férias, fui ao estádio hoje e agora acaba a noite aqui assim a família, é uma maravilha. Pá.
0: Foste e hoje é que foste fazer a tour do estádio? estádio?
1: Era, hoje é o aniversário do... Do, do marido da de minha mãe, depois que as há, há uma semana,
4: Olha, e bem,
1: fomos, fomos é, parabéns para eles, e, e fomos ao estádio. Vamos dar a volta ao estádio, fomos almoçar ao, ao chacal, a é, porta 10.
0: Lá, muito bem.
1: E depois fomos ao museu e estivemos lá quase 3 horas. Olha, muito bem, porque, porque, muito bem.
0: Não, porque não, não é? é dia fica. E só,
1: claro. então, a Benfica. E só dormi lá porque pronto, não me deixavam. Lá, posso tu, posso posso aqui.
0: <risos> Sim, porque tu também és imigrante como eu e pá, eu percebo, não é? quando, quando vamos é para aproveitar, é, é para fazer tudo, porque onde Think nós vivemos day. não há nada disso. Tem que Não há nada disso, não é? Só tens o Reading e eu tenho aqui o, o, o IFK para Gutenburgo, que é horrível. Ah, <risos> muito bem, olha, da nossa parte muito obrigado por teres vindo aqui ainda bem que vieste, porque senão também não fazíamos isto uh, porque era só eu e o Rodrigo uh, e um grande abraço e no, sigam aqui o 21 vão, uh, aliás, vamos colocar aqui no no Sim, chat eu vou nunca colocar me no chat.
3: com ninguém tanto a ver as reações que tu tens a ver os jogos
0: pô. eu em casa sei igual vejo. Eu, eu vejo eu só vejo sentado quando o 21 publica,
3: eu, aqui, aqui muito, 21 publica
0: eu vou ver logo Epá. Aqui muito Já tens. Sim. o, o,
1: o como ouvi nasceu porque o meu, o meu padrasto, que, que infelizmente faleceu assim, há alguns anos, não, não seguia muito o futebol, mas viu aos jogos comigo e com a minha mãe. E houve uma noite que eu chateei me com ele e disse, Porra, estás aqui a ver um jogo para quê? Pá? Tu nem gostas de futebol, vai-te embora, vai lá para cima. E ele, não, eu estou a ver um jogo por causa de ti. E eu assim, hã? Sim, sim, tu partes-me toda a rir com as tuas reações parte. e pronto, olha, e a partir daí, olha, está bem.
0: <risos> ah, vejam isso, epá, o, o 21, o que ele faz essencialmente, ele coloca uma câmara fixa em frente a ele, enquanto vê o Benfica, pai e tem, tem reações muito engraçadas, já, já, já te vi a partir vários dedos dos pés. Graves lesões em direto e que estão registadas no YouTube por isso, pá, estamos a falar de um canal que já tem 3 mil subscritores pá, tens, tens muitas visualizações, o Benfica, por exemplo tens aqui um Benfica Sporting que tem 10 mil visualizações pá, vão ver eu já não consigo ver
1: os jogos sem, 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 sem gravar. Sem fazer assim, isso, não é? Parece que falta alguma coisa.
0: <risos> Subscrevam, porque quando subscreverem recebem logo a notificação, yeah. normalmente depois logo a seguir aos jogos, não é? Tipo um dia depois, numa, no máximo, um eu dia, eu dois tente, dias.
1: Tente, eu tento fazer 24 horas. 24, 24 horas, horas já, uh, no por Trabalho é. às vezes, né? sim, não sim, deixa. Sim, Mas com, se, se o jogo for cedo às vezes já uma noite.
0: Bom, espetáculo. Então sigam aqui o, o, o 21. Uh, o Visão Vermelha... Pá, muito importante, uh, nós lançámos a segunda parte da entrevista com o Sr. António Simões, já está disponível no nosso canal do YouTube, vocês estão aqui no YouTube, a grande maioria, hoje, alguns estão a ouvir em formato de podcast, portanto uh, é só pesquisarem por António Simões Visão Vermelha, vão lá encontrar a segunda parte e ficam a aprender coisas como, uh, que eu não sabia, eu estive lá na sala em frente a ele e quando ele disse aquilo nem queria acreditar, eu não sabia, foi ele que trouxe a Vénia para o Benfica. Uhum. Foi ele, foi ele que foi, foram jogar ao Japão e ele teve a ideia de: Epá, isto, isto da Vénia é engraçado, porque é que não fazemos isto no Benfica? E foi inclusive o próprio Arthur Jorge, um dos grandes impulsionadores, que eles eram colegas de equipa, e que disse: não, não, vamos fazer, temos que fazer isto no Benfica. Portanto, vejam a segunda parte: pá, ele fala lá de coisas que não. Aquele quase se emocionou, não fazia ideia que ele ele jogou, fez um jogo muito difícil quando teve uma situação pessoal pá, horrível, complicadíssima e acabou por marcar um golo e nem como ele próprio disse, que se sentia, sentia triste por ter marcado um golo, pá, vão ver a segunda parte e, e excelentes perguntas do Daniel até o Sr. António Simões às vezes eu sabia muito bem o que é que havia a dizer. O Daniel às vezes engana-se, engana mas engana-se bem. Engana-se, engana-se bem. Engana <risos> engana bem. Uh, e depois, para concluir, que estão aqui ainda 179. Eu estou a tentar que as pessoas se vão embora. Tá <risos> estou estou a... <risos> 220, <risos> 170. Mas continuam aqui. Epá, vão à vossa vida, meu, vão descansar. Uh, esta quarta-feira é o aniversário do Glorioso, dia 28 de Fevereiro. Uh, de 2024, 120 anos de história, o Visão Vermelha está aqui a planear uma coisa muito bonita, vai ser uh, um direto uh, gravado presencialmente, nós vamos estar num estúdio, eu não vou estar, mas vai estar o Emanuel e o Daniel, vão estar presencialmente, vamos estar em direto, e vamos ter dois convidados muito especiais, uh, não podemos dizer quem é, senão o Daniel liga-me já a insultar é isso, de cima esquece. a baixo. Ele viajava à Suécia para te bater. <risos> Ele já me disse, tu te tens o hábito de fazer isso, não faças isso. Não, não vou. Vou só dizer que vai valer muito a pena, vai ser um conteúdo que nunca viram no Visão Vermelha e vão se divertir muito. E vai ser muito bem-fica, mas não posso dizer. Vai ser ah, um eu conteúdo... Eu não aguento. Vamos trazer Roger Schmidt ao é... podcast. <risos> é verdade. O Daniel esteve a estudar alemão Seis meses e está em, <risos> finalmente em condições. Vamos trazer os grandes opositores do Benfica, que são Daniel e Roger Smith. Não, uh, vai ser muito, pá, muito engraçado. Não posso dizer mais nada, senão vou ser despedido e eu tenho contas para pagar. E aqui no Visão Vermelho é o meu sustento, como vocês sabem. Não é? uh, uh, por isso, esta quarta-feira, uh, às uh, 21h30, liguem-se e vamos estar aqui uh, no direto. Eu vou estar, não vou estar presencialmente, mas vou estar no chat, a moderar o chat, e por falar em chat quero agradecer a todos e a todas vocês que estiveram aqui no chat uh, Soraya, o Felipe, Gracinda o Marco Neves, Tiago Ferreira Bonita diz, diz, diz. Não, agora,
1: não, agora quero ouvir 200 nomes, bora, siga
0: não, não, não
3: consigo é, dizer, não Martim consigo. Lucas vou só aqueles que se aparecem agora muito. aqui
0: nos, nos, nos mais recentes. Pá, é muita gente, não conseguimos acompanhar, mas vocês sabem que nós estamos sempre aqui a ler as vossas, as vossas mensagens. Um, e é isto, meus amigos. Uh, eu vou fechar de uma maneira que muitos de vocês vão perceber, o nosso convidado vai perceber, mas que faz todo o sentido hoje. O Benfica, uh, rumo ao 39, ganhar ao Sporting de Lisboa, ganhar ao Futebol Clube do Porto, ganhar a Taça de Portugal e... Benfica, Benfica, Benfica. Ganhar, ganhar, ganhar. Jovem <risos> Benfica, pessoal. Tchau, Malta. Benfica. Viva.